0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum rohrpot von der Tölsken auf der Tölzken.
1: Zu unserer 88. Sendung begrüßen euch Jakob und Dirk. Fast auf den Tag, vor fünf Jahren, am 31.03.2016, stürzt ein Schmähgedicht von Jan Böhmermann, Deutschland und den Rest der Welt, in eine schwere Krise. Nichts Geringeres als die Meinungs- und Kunstfreiheit steht zur Anklage. Bis heute warten wir auf eine Entscheidung des obersten Verfassungsgerichtes. Kripo knackt Krypto. Wie das geht, erfahrt ihr hier. Daten können auch brennen, so geschehen in Frankreich. Kerd oder Gerd van den Bosche, der im Bereich der Infektionsforschung und Impfstoffentwicklung für die Pharmaunternehmen Novartis und Glaxo Klein sowie für die Organisation Gavi und die Bill, Bill und Melinda Gates Stiftung tätig war, warnt, dass die Masseninkampfkampagnen gegen das Coronavirus eine globale Katastrophe epischen Ausmaßes auslösen wird. Verschwörungstheorie oder wissenschaftliche Erkenntnisse? Wir klären auf. Wenn wir schon nicht mehr in die Kneipe gehen dürfen, dann holen wir die Kneipe nach Hause. Klar, natürlich zu einem gepflegten Pilz. Und natürlich zu einem richtig guten Pappquiz. Wie das geht, erklärt euch Jakob. In diesem Sinne freuen wir uns auf eine weitere Sendung. Ja, wir haben Jahrestag, würde jetzt Jan Böhmermann sagen. Fünf Jahre. Vor fünf Jahren ist etwas geschehen, was kaum einer für möglich gehalten hat und was noch lange nachhalt, bis in die heutige Zeit und wahrscheinlich noch viele Jahre weiter. Wir bekommen es gerade permanent mit, immer dann, wenn unsere Meinung gefordert wird, wird sie nicht nur kritisch hintergefragt, sondern wir haben das Gefühl, dass sie nicht unbedingt erwünscht ist. Wie man mit Kritik und Meinung umgeht und vor allem mit der Kunstfreiheit, darüber wollen Jakob und ich heute sprechen. Der Auslöser ist ein Schmähgedicht von Jan Böhmermann aus dem Jahre 2016, wie gerade gesagt. Es sind genau auf den Tag fünf Jahre her. Das Ganze liegt beim Verfassungsgericht in Karlsruhe und ist bis heute nicht entschieden. Deswegen möchten wir noch einmal daran erinnern. Hallo Jakob, das war jetzt ein bisschen ausgeufert und nochmal schon mal ein wenig in das Thema einführen, um nochmal zu sagen, worum es eigentlich geht. Aber erstmal, wie geht es dir? Mir geht es sehr gut. Ich bin geimpft, habe mich gefreut, dass ich die erste Impfung bekommen habe.
0: Und jetzt wird die zweite ausgesetzt. Das finde ich, jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Das finde ich gerade sehr unerfreulich. Aber was da wird irgendwas gefunden werden, denke ich mal.
1: Jakob, könntest du vielleicht bei dir ein bisschen lauter stellen, damit du ein bisschen lauter reinkommst? Ich höre dich auf dem Kopfhörer jetzt gerade etwas leise. Okay, ist so besser? Wir hatten es gerade ein bisschen besser gehabt, aber vielleicht liegt es auch an mir. Ist egal. Ja, das sind natürlich die Schwierigkeiten, die wir haben in der Corona-Krise, wie viele andere auch. Ähm, Wir können nicht ins Studio gehen, wie beim WDR oder bei anderen großen Radiosendern. Die haben natürlich die komplette Technik zur Verfügung. Ähm, Wir müssen uns da doch immer mit einfachen Mitteln begnügen. Gestellt von Jakob übrigens immer noch. (lacht) Und äh, ja, das, das ist natürlich immer schwierig, das, das klappt nicht immer so auf Anhieb, wenn wir aus unseren Räumlichkeiten heraus den Podcast produzieren. Ja, aber ich denke, wir kriegen es hin. Jakob, sag noch mal was. Ja, oh, hallo Dirk. Ist, ich, ja, bist du bist immer noch leise, ist egal, muss ich jetzt gut zuhören. Ja, das Problem ist… Ich habe gerade ein bisschen lauter gehabt. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, du hast dich impfen lassen. Ja, genau, ich habe mich impfen lassen und… Ähm
0: das hat auch super geklappt und war wirklich klasse alles. Also die Organisation hier im Kreis Heinsberg ist vorbildlich. Und ähm, selbst als hier so ein Unwetter war und äh, man für den Tag nicht impfen konnte, hatte man sofort ähm, das an einem Tag nachgeholt. Äh, mhm. Sind halt ganz viele Leute doppelgeimpft worden. und Also doppelgeimpft. Ne? Mehrere Termine mehr verlegt worden. Die Leute haben Überstunden gemacht als das dann mal kurzzeitig ausgesetzt worden ist mit AstraZeneca, hat man ähm, das alles für eine Woche verschoben, hat das auch wieder auf die Reihe bekommen. Nur jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht, weil ähm, ich habe halt keine Möglichkeit, jetzt nochmal AstraZeneca zu bekommen. Und ich weiß jetzt wirklich nicht, wie es weitergeht.
1: Also ich ähm, in Anführungsstriche profitiere jetzt davon, dass ähm, AstraZeneca ja ziemlich in Verruf geraten ist und ähm, nicht mehr für alle, zur Verfügung steht, ähm, aufgrund der bekannten Vorfälle. Das hat für mich jetzt, für die Ü60, hat das den Vorteil, ähm, jetzt in den vermeintlichen und hoffentlich großartigen Genuss zu kommen, äh, mich impfen zu lassen, worüber ich mich natürlich freue. Wobei ich es schade finde, dass äh, viele andere, die diese Impfung äh, zuerst benötigen, ähm, wo es wichtiger ist, dass die jetzt erstmal wieder warten müssen oder hoffentlich zumindest mit dem anderen Impfstoff Biontech. Die Diskussion finde ich etwas unerträglich darüber, die da gelaufen ist, die mangelnde Kommunikation und ähm, vielleicht auch die Dramatisierung, wobei wir natürlich nicht äh, es kleinreden wollen, dass das Menschen an einer Nebenwirkung oder an einer möglichen eventuellen Nebenwirkung gestorben sind. Ähm, Das ist sicherlich tragisch und äh, sollte auch nie passieren, aber wie alles unterliegt etwas einem hohen Risiko oder zumindest einem Risiko. In diesem Fall ähm, steht das Risiko, daran zu erkranken äh, oder Nebenwirkungen zu bekommen, die zumindest äh, schwerwiegende Folgen haben, ähm, extrem gering. Im Vergleich dazu gibt es andere Medikamente, die weitaus, problematischer sind und gefährlicher sind, die wir jeden Tag nehmen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen an Ibuprofen möglicherweise erkranken und das wird, jeden Tag wird das geschluckt, die Antibabypille ist, was das betrifft, gerade bei dem Thema Thrombosen, ziemlich weit vorne und da muss man schon sagen, ist das Risiko weitaus höher. Ja gut, das ist jetzt, wie gesagt, ich komme jetzt in den Genuss, das habe ich ein bisschen weit ausgeholt, ich komme jetzt in den Genuss dadurch, mich erkunden lassen zu können. Ich freue mich darüber. Ich bin gespannt auf die Diskussion, die der Herr Spanier bereits eröffnet hat, von äh, möglichen Lockerungen für Geimpfte. Die äh, einen würden gerne diese Lockerungen haben, bekommen sie nicht, weil sie noch nicht dran sind bei den Impfungen. Ähm, ich finde es eine sehr polarisierende Diskussion. Und mir tun die Leute leid, die dann nicht in den Genuss kommen. Aber ich glaube, was die Gewerbetreibende betrifft, sind die froh, wenn es diese Lockerung geben würde, aufgrund von geimpften ja, Menschen. Und äh, wir wieder ein normales Leben haben dürfen. Ich glaube, die profitieren davon. Und äh, die Möglichkeit dann sich wieder frei bewegen zu können, äh, wird dann auch für die, die dann noch nicht geimpft sind, sich vielleicht in zwei oder drei Monate später dann ergeben. Aber es wäre schon schön, gerade für Gewerbetreibende, die Kleinsttreiber und auch die die Kunstszene, die ist ja auch da angesprochen, dass die hier wieder zumindest vielleicht mit einem kleinen Publikum ähm, arbeiten und leben können. Und ja, so ist das manchmal im Leben. Die einen haben es dann etwas besser und die anderen müssen dann vielleicht noch ein bisschen warten. Die Geduld müssen wir alle irgendwie aufbringen. Also wie gesagt, auch ich bin in den Genuss, komme in den Genuss, geimpft zu werden. Ähm, bin gespannt, wie sich das letztendlich gestalten wird.
0: Ja, ich bin ebenso gespannt. Und äh, das Problem, das ich sehe, ist, was der Spahn gerade aufmacht, ist halt, wenn es irgendwelche Impfgegner gibt oder Leute, die sagen, ich will mich nicht impfen lassen, was der ein gutes Recht ist, auch wenn ich es nicht verstehe, muss man denen die Möglichkeit bieten, ähm, zumindest die Chance gehabt zu haben, sich zu entscheiden, ob ich jetzt geimpft werde, dass man denen einen Termin angeboten hat. Und dann ja. kann man über Impflockerungen oder dass Leute vielleicht einen Vorteil dadurch haben, zu Konzerten zu gehen, wieder in Kneipen zu gehen und so weiter und so fort. Aber erst dann, wenn alle die Chance haben, auch geimpft worden zu sein.
1: Nicht, wenn, Aus Sicht der Fairness und der Gerechtigkeit gebe ich dir recht. Und das, ja, was er also jetzt
0: aufmacht, das ist halt, mhm. das gibt nur wieder ähm, ja, schlechte Publicity, das ist wieder ähm, ja Wasser auf die Mühlen der Impfgegner und das ist das, was wir aktuell nicht brauchen. Wir brauchen nicht eine weitere Zerklüftung und Bilder, wie jetzt in Stuttgart passiert sind, dass da ähm, die Presse mit Steinen beworfen worden ist und ähm, wirklich täglich angegangen worden sind. Und wir das weiter anheizen. Also da müssen
1: wir. Was mich bei dieser ganzen Geschichte sehr gewundert hat, äh, ich weiß nicht, wie ich jetzt gerade reinkomme. Ich höre mich jetzt auch ein bisschen lauter. Aber ich weiß nicht, äh, was mich bei der der ganzen Geschichte gewundert hat, dass man aufgrund der Erfahrung vorhergegangener Demonstrationen, wo bewusst auf die Corona-Regeln, die bewusst verstoßen worden sind und die Polizei hier in eine sehr unglückliche Situation gebracht wird, also ehrlich, ich möchte nicht mit einer aufgeheizten Menge von 20.000 Menschen ähm, mich da gegenüberstehen lassen oder gegenüberstellen und äh, mit einem ja, weiß ich, Tränengas oder sonst was bewaffnet, dann möglicherweise eine Eskalation hervorzurufen. Ich fand das gut, wie das die Polizei dort die Ruhe bewahrt hat. Aber es hat sich ja gezeigt, die Polizei wurde ja in einem erheblichen Maße provoziert und keiner hätte gewusst, wie das ausgegangen Das Es wäre mit, wahrscheinlich mit Toten ausgegangen, wenn die Polizei eingegriffen hätte. Was mich nur wieder gesagt wir haben doch schon solche Situationen erlebt, warum im Vorfeld solche äh, Demonstrationen in der Größenordnung äh, genehmigt werden. Also vielleicht nicht mit 20.000, wahrscheinlich hat man nicht mit gerechnet, aber man kann demonstrieren. Von mir aus mit 100 Leuten auf großem Gebiet mit Abstand. Die Botschaft kommt auch rüber. Die können reden, die können auf Bühnen reden, die können alles machen. Äh, Die können ihre Vertreter schicken, die können auch vielleicht mit 300 oder mit 500, wenn wenn die Fläche groß genug ist. Auch das geht, wenn Abstand möglich ist. Und wenn sie bei Einlass auch eine Maske tragen. Ganz einfach. Aber das machen sie ja nicht. Sie Sie verstoßen bewusst provokant gegen die Regeln. Und äh, dafür demonstrieren sie ja nun auch. Ne? Und das muss auch jedem Gericht klar sein, dass man so eine Demonstration nicht genehmigen kann, beziehungsweise, man muss sich fragen, die Stadt hat dort ja die Freigabe gegeben, die Stadtverwaltung, ähm, die muss sich natürlich jetzt gefallen lassen, hätte sie, wenn die Polizei anders reagiert, hätte sie vielleicht äh, mit einem neuen Duisburger Prozess rechnen müssen. Man hätte hinterfragen müssen, warum wäre das so? Denn wenn die Panik ausgebrochen wäre, hätte es äh, äh, wäre die Situation nicht gut ausgegangen. Und dann hätten wir wieder alle gefragt, wer ist der Schuldige? Vielleicht hätten wir wieder zehn Jahre Prozess geführt, wie diesen leidigen Prozess, der da geführt worden ist, wo dann hinter die Hinterbliebenen keine Antworten bekommen haben. Und äh, das wäre vielleicht dann auch wieder passiert. Aber da werden wir nicht wirklich schlau. Ich glaube
0: nicht, dass man das mit Duisburg vergleichen kann, weil Duisburg ja, ja ich meine, mit, dem, das war mit jetzt den kein
1: organisatorischen Ding, nicht mit dem, nicht mit dem schrecklichen Debakel. Ich meine, mit dem, mhm. mit dem, was passiert ist, nicht mit dem, mhm. Dann gebe ich dir recht, das eine war eine Feier mhm. und das ist eine Demonstration. Nee, ich, find, ich will das, nur damit sagen, am Anfang haben die Organisatoren, haben ja auch gesagt, in Duisburg gibt es keine Probleme. Ja, die, und dann ist es passiert
0: das, was man jetzt von den Bildern gesehen haben, sind ja auch über breite Straßen marschiert und, ne, und Plätze sind hier gekommen und so weiter. Nicht deswegen Duisburg. Ich finde das Bild Duisburg das Falsche. Ja, ja sich sicherlich le- ist das
1: nicht die richtige. Da ist schon was. Nee, ist ich ich würde gerne Bahn ein anderes für.
0: dagegen, deswegen nehme ich gerade so einen Anlauf. Ich möchte nicht hm. Duisburg, sondern ich würde gerne den G20-Gipfel äh, in Hamburg dagegen setzen. Ja. Und das ist nämlich das Vergleichbare gegen Autonome und Krawallmacher und so weiter. Und was da durch die Presse gegangen ist, ist zwar heftig, Teilweise gerechtfertigt, aber es war ebenso eine politische Demonstration, die in Teilen auch ähm, gewaltfrei und äh, ja, vonstatten gegangen ist, stark unterwandert war. Und jetzt beim, also deswegen G20-Gipfel, und da ist man hart dagegen angeschritten. Und jetzt laufen wirklich Menschen, die andere in ihrem Leben gefährden. Nicht nur, dass die jetzt da Krawall machen, sondern auch dadurch, dass das hochinfektiös ist, das Ganze, gehen die hin und ähm, bringen andere Leute, wie zum Beispiel mein Vater mit 80, ne, dadurch, dass die Inzidenz dann wieder steigt, mhm. in Gefahr. Das ist halt ähm, so ein Spreader-Event. Und das muss man sich vor Augen halten. Und dann, dann muss die Polizei mit voller Macht einschreiten. Denn wenn Jugendliche mit drei, vier Leuten hier was, was ich im Kreis 1200 Euro Strafe kriegen, weil sie mehrfach verstoßen haben, dann kann es nicht sein, dass die Leute da ungeschoren vorkommen und Polizisten angreifen, dass die ähm, Reporter mit Steinen bewerfen, dass Reportagen abgesagt werden müssen. Und da haben wir das äh, Meinungs, das ist die Meinungsfreiheit. Das heißt ja immer von den Querdenkern. Ähm, ja hier, die Meinungsfreiheit wird ja einbeschnitten und so weiter und die, die darüber berichten, werden dann angegriffen und erleiden da Schaden an Leib und Leben. Und das ist, da wird mit zweierlei Maß gemessen, finde ich. Und das darf nicht sein.
1: Ja, da gebe ich dir recht und da sind wir aber schon bei dem Stichwort Meinungsfreiheit. Das also ist eine schick, schöne oder? Überleitung zu dem Thema, das ich am Anfang angesprochen habe, worüber ich gerne mit dir sprechen möchte. Ähm Ich ich habe in der Einleitung ja schon gesagt, ähm, mir war es wichtig, mal nochmal in Erinnerung zu rufen, was vor fünf Jahren passiert ist. Ähm, Was sich am Anfang erst sehr harmlos darstellte, ist hinterher zu einem großen Politikum eskaliert. Äh, Es gab mal eine Aussage: Ich hätte nicht gewusst, dass ich damit fast den dritten Weltkrieg verursache oder provoziere. Äh, Es geht nochmal, und das, was wir gerade im Intro gesagt haben, um das Schmähgedicht von Jan Böhmermann. Ähm, Ich will noch mal ein bisschen was zur Geschichte sagen, weil ich glaube, viele, die dieses Gedicht gehört haben und gelesen haben, äh, waren möglicherweise schockiert über das, was da vorgetragen worden ist und im Affekt gesagt haben, so gehörte ich auch zu denen, die gesagt haben, naja, ob Jan Böhmermann seinerzeit nicht damit zu weit gegangen ist. Aber auch mir waren die Fakten nicht ganz klar bekannt und ich habe mich auch nur so ein bisschen auf das äh, fokussiert, was die allgemeine Medienwelt dort vorgetragen hat. Jetzt habe ich mich nach fünf Jahren nochmal mit dem Thema auseinandergesetzt, gerade weil es um das Thema Meinungsfreiheit ging und ich den Jan Böhmermann auch im, äh, WDR 5 Satire Deluxe auf Samstag, also ist immer samstags gesendet. Übrigens eine super gute Sendung, sollte man sich anhören. Ähm, da war er zu Gast und das hatte das nochmal in Erinnerung gerufen und ich dachte, Mensch, da musst du doch nochmal genauer hingucken. Was ist denn da seinerzeit eigentlich wirklich passiert? Ich versuche es äh, schnell und einfach ach, relativ kurz. Wer mich kennt, weiß, dass das mir nicht so leicht fällt, aber äh, ich versuche es jedenfalls. Also Anlass für dieses Schmähgedicht war eigentlich, ähm, also in der Sendung Neo Magazin Royale seinerzeit, war eine vorhergegangene Sendung äh, im NDR. Und zwar hieß diese oder heißt diese Sendung satire Extra 3, der ein oder andere wird kennen. Die haben sich ein bisschen, äh, die haben also ein Lied gesungen, das sich auf die Politik von Erdogan bezog, also ein satirisches Lied. Was so ähm, im Text, also Erdo wie, Erdo wo, Erdogan, Erdogan. Also ihr kennt vielleicht, die meisten von uns kennen doch dieses Lied von Nena, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Und äh, in diesem ja, Kontext, in diesem musikalischen Kontext, wurde dieses Lied vorgetragen, um sich ein bisschen satirisch über die Vorgehensweise und Politik von Erdogan zu äußern. Das ist nun mal eben in einer satire Satire-Sendung, gehört ja auch dazu. Insbesondere diese Begrifflichkeit von Erdogan das ist ein, habe ich jetzt auch gelernt, das ist ein sogenanntes Portmanteau-Wort, also ein Kofferwort, Eine zwei morphologische überlappende Worte kommen zusammen und ergeben einen neuen Sinn, also das jetzt ist nochmal so ein bisschen in die Grammatik der deutschen Sprache rein, was kann Schmankerl dazu, naja, jedenfalls wurde das vorgetragen und es kam natürlich aus der Türkei eine Reaktion, das hat wiederum Jan Böhmermann in seiner Sendung New Magazin Royal dazu veranlasst, äh, dem Herrn Erdogan äh, etwas zu erklären. So und jetzt kommt das Entscheidende, das ist ganz, ganz wichtig. Äh, Jan Böhmermann weiß, dass also Sendungen aus Deutschland in der Türkei geschaut werden. Deswegen hat er auch das, was er vorgetragen hat, sehr umfassend erklärt und hat es auch teilweise mit türkischen Untertiteln auch beschrieben. Was er, er hat Erdogan direkt angesprochen, er hat gesagt, lieber Herr Erdogan, ich will Ihnen mal erklären, was es was es heißt in Deutsch, was in Deutschland Meinungs- und Kunstfreiheit, was das bedeutet. Er hat also mehrfach darauf hingewiesen, dass das, was er jetzt tut, nicht das Richtige ist und nicht das Schöne ist und dass es auch eigentlich nicht gut ist, was man das macht, also möglicherweise landet das sogar vor Gericht, wenn man so etwas macht. Aber den Unterschied will er damit erklären, wenn er sagen würde und dann hat er dieses Schmähgedicht, diese Schmähkritik vorgetragen, ähm, die wie wir wissen in Auszügen ja schon sehr sexistisch ist ähm, und auch wirklich Dinge behauptet, die schon wirklich in, in die Verletzung der Persönlichkeit auch gehen aber es ist ja immer mit dem Hinweis erfolgt in der Satire, darf man, darf man gewisse Dinge tun und darf man nicht tun. ja Und das hat er genau, dieses das, was er vorgetragen hat, war natürlich sehr schlau gewesen, auch vorher zu erklären, was in die Kunstfreiheit gefällt und was in die allgemeine Meinungsfreiheit gefällt. Äh, oder fällt, nicht gefällt, sondern fällt. Und äh, er hat das immer wieder ganz klar herausgearbeitet. So, und dann hat er das vorgetragen. Das war am 17. März 2016, also wie gesagt, fast auf den Tag vor fünf Jahren. Dann kam die große Reaktion am 29. März, wurde dann öffentlich bekannt, dass also das türkische Außenministerium den deutschen Botschafter in der Türkei einbestellt hatte und darauf gedrängt hat, dass dieses Lied aus der ARD Mediathek gelöscht wird. Gleichzeitig hat er aber auch nochmal Böhmermann, also in in Person, auch nochmal eine Strafanzeige gestellt und hat sich auf § 103 des Strafgesetzbuches, ähm, du hattest es gerade mal so schön gesagt, als Majestätsbeleidigung, es ist genauer gesagt, ist das etwas, man sagt, es ist eine Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer Staaten, ja. Also es ist schon eine gewisse Majestätsbeleidigung, aber ausländischer Staaten. Und ähm, darauf hat sich dann Erdogan auch berufen und hat auch nochmal in einem Zivilprozess, wir müssen das unterscheiden, in einem Strafprozess und Zivilprozess, in einem Zivilprozess hat er dann auch nochmal ganz klar gesagt, also er will nochmal eine Löschung dieses dieses Liedes haben, hat also Böhmermann auf diese Art und Weise auch nochmal verklagt, oder beziehungsweise, ich glaube ARD, ich meine Böhmermann direkt, Zivilrechtlich kann man Ansprüche geltend machen. Aufgrund der Beleidigung kann es ja zu persönlichen seelischen Störungen kommen. Man muss danach in Behandlung und so weiter. Und wenn das Gericht sagt, ja, es hat zu großen persönlichen, also es hat zu großen emotionalen Störungen und wie auch immer geführt, dadurch würde er dann, vielleicht auch hat er Anspruch auf Schadenersatz. Interessanterweise und das ist auch das, was dann letztendlich passiert ist. Und zum einen, das muss man sagen, also um, um nochmal darauf zurückzukommen, wie die Prozesse gelaufen sind, ähm, also die, die, der Strafprozess wurde eingestellt ähm, und das hat also auch das Hamburger Bericht, also vor dem Hamburger Gericht ist das eingestellt worden, die haben also gesagt, äh, dass also die, die, die Satire keine strafbare Handlung ist und dass es auch ein, keine Beleidigung ist, weil es aber auch ähm, in dem Sinne auch, ja, ich sag mal, das, das ist die Meint, das ist der Kunst zur Meinungsfreiheit unterlegen. Was aber das Zivilrecht, oder zumindest, nee, das war nicht Hamburg gewesen, Entschuldigung, das muss ich jetzt sagen, also das war jetzt nicht Hamburg, sondern ähm, später im Zivilprozess in Hamburg, da wurde dann gesagt, ja, Herr Erdogan, Herr Erdogan hat also recht, einige Teile dieses Gedichtes müssen also gelöscht werden und dürfen nicht zitiert werden. Also die müssen raus. Teile. So, wenn man sich das mal, wenn man das mal vergleicht, das ist so, wenn man ein Gemälde nehmen würde, ähm, man hätte dort vielleicht Teile eines nackten Körpers, bestimmte Teile des nackten Körpers würde man raustrennen, weil man sagen würde, oh nein, das ist ja nicht mehr schön, was wir da sehen, das könnte zu pornografisch sein und den Rest des Bildes lassen wir bestehen. Wir sehen ja, wir kennen ja noch ganz berühmte Bilder von Da Vinci und so weiter, wo dann auch Teile gezeigt werden und die würden heute nur noch in Teilen gezeigt werden. Das
0: war bei Michelangelo. Auch Michelangelo, nicht, nicht Da Deckenfresken ja, in der Sextinischen genau. Kapelle. Da Richtig. Ist
1: genau, das war mir nämlich auch in der Daniel Erinnerung da Voltaire.
0: wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, <lacht> ja. war damit beauftragt <lacht> worden ja. und ging als Rosenmaler in die Kunstgeschichte ein. <lacht>
1: ja. So ist es, so ist es. Genau. Und äh, ja, das, das ja, da hat natürlich dann, also der, das ist ja diese Unterlassungsklage gewesen, die Erdogan angestrebt hat, Und da hat er auch in Teilen, wie gesagt, Recht bekommen. Das hat Jan Böhmermann ja natürlich nicht gefallen und hat auch Einspruch eingelegt. Das ist aber dann, dass dieser Einspruch ist abgewiesen worden. Man hat dann noch die Möglichkeit, äh, vor dem Bundesgerichtshof zu gehen. Aber der Bundesgerichtshof selber hat eine Revision nicht zugelassen. Fragen wir uns natürlich auch, warum nicht? Warum? Das war zu einer sehr kritischen Zeit, das muss man sagen. Äh, Wir wussten sehr viele Migranten stehen an den Grenzen. Erdogan hat mit viel Geld hat er versprochen, die Migranten zurückzuhalten. Wir wussten, dass wir es mit der Türkei am besten nicht verscherzen können. Das hat sicherlich Einfluss oder möglicherweise nicht sicherlich, das können wir nicht behaupten, aber möglicherweise hat das vielleicht ein wenig Einfluss auf unsere Gerichte gehabt, wo wir natürlich frei sind in den Entscheidungen. Aber es gab schon eine sogenannte, und das war auch ganz interessant, es gab schon gleich kurz danach eine Vorverurteilung. Und zwar von unserer Bundeskanzlerin, direkt. Die hat nämlich gesagt, ähm, gleich danach, und das ist etwas, was Politik eigentlich nicht tun sollte, ja, das ist schon, also das ist sehr beleidigend, was der Herr Böhmermann da gemacht hat. Das hat sie kurz danach schon gesagt. Ähm, einige Wochen später hat sie diese Aussage zurückgezogen. Auch das ist ein ganz interessanter Aspekt, denn äh, hier hat sich die Politik ganz bewusst eingemischt in eine Sache, die normalerweise nicht in der Politik liegt, sondern bei unseren Gerichtsbarkeiten. Das, was Erdogan ausgeschöpft hat, das hat er ja getan. Er hat sowohl strafrechtlich versucht, Böhmermann ähm, zu verurteilen, verurteilen zu lassen, zu belangen, und zivilrechtlich. In beiden ist er vorgegangen. Strafrechtlich hat er. Pech gehabt, da hat unsere Justiz richtig erkannt, dass Satire eine Kunstform ist und keine Form der Beleidigung und das darf man auch machen, insbesondere weil man den Kontext ja dazu sehen muss. Und äh, zivilrechtlich hat er einen Teilerfolg, aber das hat ihm nicht äh, so gefallen, er wollte natürlich, dass alles gelöscht wird und Böhmermann wollte eben, dass eben alles wieder erscheint. So, aber daher Herr Böhmermann jetzt am Ende des Tages ja leider auch, man würde sagen, ähm, zum größten Teil verloren hat, ähm, er musste auch einen Teil der Kosten bezahlen, hat er gesagt, na naja gut, ich habe jetzt keine rechtlichen Mittel mehr, außer nur noch eine Verfassungsbeschwerde einzulegen. Eine Klage konnte er nicht mehr einreichen, aber eine Beschwerde, die liegt jetzt seit anderthalb Jahren bei unserem Verfassungsgericht in Karlsruhe. Und da ruht sie, wahrscheinlich wegen Überlastung der der, der Richter, der Gremien. Ich habe mal geschaut, ähm, ob es vielleicht ein schwieriges Thema ist, aber wenn man schaut, wenn man auf den, auf die Internetseite der, des Verfassungsgerichtes geht, ist es nichts Neues für das Bundesverfassungsgerichtes über die Meinungs- und Kunstfreiheit recht oder zumindest eine Meinung zu bekommen. Das ist nicht das erste Mal. Sie haben also schon häufiger darüber verhandeln müssen und äh, sie tun es aber einfach nicht. Wir fragen uns natürlich, warum nicht? Warum wird das Ganze nicht irgendwann mal entschieden und mal klar gesagt, dass wir in Deutschland etwas haben, was ein hohes Gut ist und einer der größten Güter überhaupt eben, dass ein, ein Wert, ein Wert, der uns nicht genommen werden darf, eben die Meinungsfreiheit und eben auch die Kunstfreiheit oder auch gleich gesagt mit der Wissenschaftsfreiheit. Was aber passiert ist, und das ist vielleicht etwas Erfreuliches, das muss man eben sagen, das haben wir dem Erdogan ja fast zu verdanken, dass der Paragraf 103, diese sogenannte Majestätsbeleidigung ausländischer Vertreter, dass dieser Paragraf dann 2017 über den Bundestag dann nach äh, verschiedenen Interventionen ähm, auch dann aufgelöst worden ist. Und das ist gut so, dass ein ähm, ja, dass, dass die Kunst nicht mehr dafür von von ausländischen Staaten oder Vertretern belangt werden kann. Das ist ein ganz wichtiges Instrument, was dann also, oder es ist ein Instrument, was diesen, diesen möglicherweise, ich will nicht sagen Diktatoren, aber schon Menschen, die von sich sehr eingenommen sind in ihrer Politik, dass die nicht mehr so ein Instrument bekommen, wenn wir ja sie in Deutschland möglicherweise auch satirisch-kritisch betrachten. Es gibt übrigens auch ein Schmerkel-Gedicht. Ein schmerkel schmäh gibt es übrigens auch. Also das ist dann auch irgendwann mal aufgetreten, aber Frau Merkel hat sich darüber nicht beklagt am Ende des Tages. Ich fand das geil. Also sind jetzt erstmal ganz, ganz viele Aspekte, mhm. ähm, die da reingekommen sind. Was, ich nur dann, was mir nur wichtig war, dass man ähm, dass das, das, was uns als erstes erstmal erschien. Frau Merkel hat übrigens auch gesagt, dass sie ihr Urteil über die Bildzeitung bekommen hat. Das ist natürlich auch eine große Gefahr. Da denkt man eigentlich, okay, es gibt Leute, die sie besser informieren können als die Bildzeitung. Aber sie hat das gelesen in der Bildzeitung, hat reflexartig darauf natürlich etwas gesagt, was im Nachhinein auch, hat sie auch erkannt, dass es ein Fehler war. Aber man sieht, hier wird Meinung gemacht, auch Politiker lassen sich nur rein über die Medien beeinflussen, ohne den einfachen, Sach, wirklichen Sachverhalt zu sehen. Und der Sachverhalt ist ganz klar. Natürlich ist das kein schönes Gedicht. Es ist ein Gedicht, was wir nicht über einen Menschen hören wollen. Aber wir müssen erstmal auch betrachten, über wen geht es denn hier? Über einen Menschen, der, äh, über einen Präsidenten in der Türkei, der möglicherweise aus Sicht vieler anderer demokratischer Staaten... Menschenrechte verletzt hat und dadurch auch viele Menschen möglicherweise gestorben sind er hat also auch die Meinungsfreiheit eingegrenzt und das ist etwas was wir in unserer demokratischen Welt nicht so in Einklang mit unseren Werten sehen und darüber darf man natürlich dann auch satirisch berichten Aber man darf sich, wie gesagt, die Politik darf sich in diese Dinge nicht einmischen. So, das war so eine Herzensangelegenheit, die ich einfach mal loswerden wollte, weil immer noch diese Dinge häufig falsch betrachtet werden.
0: Was ich dagegen setze, ist, ähm, man muss sich immer anschauen, wer macht das, warum macht das jemand und was hat der Böhmermann für Absichten dahinter gehabt. Also das wird bei dieser ganzen ähm, Betrachtung außer Acht gelassen. Ömermann hat darüber ähm, natürlich sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Und ich weiß nicht, ob es ähm, uns gut zu Gesicht steht, wo wir versuchen, Integration zu schaffen, wenn wir einen Bevölkerungsanteil, die dem islamischen Glauben zugehörig ist, so vom Kopf stoßen. Wenn wir, wenn unsere... Ich stimme damit überein, dass der Erdogan... Menschenrechte verletzt, dass der äh, ein Diktator ist, dass der unlauteren Interessen hat, dass der korrupt ist, wie man das auch oftmals sieht. Das sind aber ähm, Punkte, die durch das Gedicht nicht angesprochen worden sind. Ich finde, das ist das Gedicht, würde man sagen, am Thema vorbei. Ich kann nicht hingehen und auch Leute kritisieren, wenn ich hingehe und sage, ja, wie war es, Ziegenficker? jetzt haben wir einen explicit Tag auf unserem podcast und äh, der vergreift sich an Kindern oder was da alles und auch gestrichen worden ist. Das ist vielleicht durch das, ähm, durch die Kunstfreiheit gewährleistet, dass man das sagt, auch wenn das halt äh, polemisch gemeint ist, aber das ist, damit holst du die Menschen nicht ab, die hier leben. Wenn man die Sachen, also da finde ich, da muss man stark geradlinig bleiben und dem Erdogan anderweitig die Stirn bieten, aber nicht aufs, sich auf sein Niveau herablassen.
1: Das, find- das ist ganz interessant, dass du das sagst auch. Äh, das genauso diese polarisierenden Meinungen gab es ja sowohl in der Politik, es gab die in den Medien. Ähm, das, das, ist eine ganz klar, das ist sicherlich eine Frage auch des guten Geschmacks und auch des, dessen, wen trifft man damit? Ähm, trifft man damit denjenigen? Er hat ja hier in diesem Fall Herrn Erdogan direkt angesprochen, nicht seine Kultur. Wobei er, und da gebe ich dir recht, er nicht an den Begriff Ziegenficker, das ist nicht unbedingt der Begriff, der diese Kultur anspricht, sondern er hat es an einer anderen Geschichte, er hat ja den das Begriff Döner reingebracht, er hat ja dann den Schweinefurz mit reingebracht. Das sind ja so, so be- be- bestimmte Dinge, die natürlich auch in den Islam wie gesagt kein Schweinefleisch oder zumindestens Begrifflichkeiten, die da drin vorkommen, die auch dann verletzend auch eine ganze Kultur verletzen können, die sich davon angesprochen fühlen. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also da ob eh. das ob das ein guter Geschmack ist oder nicht, das ist eine andere. Meine meine Geschichte ging eigentlich oder ich sag mal das, was worauf ich hinweisen wollte, war es geht nicht darum, wie weit Meinungsfreiheit gehen darf oder ob es den guten Geschmack trifft oder nicht den guten Geschmack trifft oder ob es möglicherweise ähm, die es darf die Persönlichkeit nicht verletzen in diesem Fall geht es vielleicht sogar weiter weil sich eine ganze Kultur darunter äh, angegriffen fühlte aber in einer demokratischen Welt ist es nun mal eben so es gibt die Form der Satire ob mir die gefällt oder nicht aber sie gibt uns die Möglichkeit provokant zu sein Und das soll sie ja. Satire soll provokant sein, soll zur Diskussion führen. Und daraus kann sich auch derjenige stellen, der möglicherweise diese Provokation ausführt. Der muss sich dem genauso stellen. Ich hätte mir lieber eine vernünftige Diskussion darüber gewünscht, über dieses Gedicht und nicht auf zivil und nicht auf strafrechtlicher Ebene. Die war fehl am Platz. Und auch die Einmischung der Politik, aber eine gesellschaftliche Diskussion, wie du sie jetzt gerade auch erwähnst, die hätte ich mir gewünscht, dass man schon gesagt hätte, pass mal auf, also irgendwo bist du jetzt mit dem zu weit gegangen. Wir mögen nicht, dass du den Islam verletzt. Ja, Du kannst die Handlung eines möglicherweise autokraten Präsidenten kannst du kritisieren. Wenn das dein Wunsch war, okay, aber lass alle anderen daraus
0: Wenn man sich zwei Kreise vorstellt. Der eine Kreis ist die Türkei in der Mitte der Erdogan. Und in dem anderen Kreis befinden wir uns. Wir, die interkulturell auch leben, aufwachsen, Integration wollen, Inklusion wollen, mal jetzt vorausgesetzt. Find ich's, dann ist das die Diskussion, die innerhalb dieser Grenzen zu führen sind. Mit den Leuten, die hier leben. Und dann finde ich es, wenn ähm, dann ähm, Kultur angegriffen oder Meinungsfreiheit angegriffen wird. Äh, Kunstfreiheit angegriffen wird, was ja auch teilweise durch alle möglichen ne, ähm, politischen Facetten teilweise passiert, ne? dann finde ich, ist die ist die Art und Weise, wie man, ja nicht die Art und Weise, sondern dann ist es gerechtfertigt, sich darüber auseinanderzusetzen und um nachzuführen. Aber die, da ist sozusagen eine Pfeil, ein Pfeil ist aus dem einen Kreis in den anderen reingeflogen, wo der Pfeil nichts zu suchen hatte. Und mit dieser Rückwirkung dessen, dass wenn, ich denke, wenn wir im Ausland, wenn unsere, die Merkel angegriffen wird, und da wird allerdings die ganze Kultur, das muss ja wirklich auch, du musst ja den Verstand haben, zu wissen über den Paragrafen, wir wissen es jetzt mittlerweile, du musst wissen, was der Begriff der Kunstfreiheit bedeutet, wie der wie der eingebunden ist worauf der beruht, gerade nach der Nazi-Zeit, du musst Charlie Hebdo im Hinterkopf haben, du musst all diese Prämissen musst du wissen, um dich genau auf dieses Gebiet wagen zu können und ich zweifle an, dass selbst wenn Frau Merkel ähm, ihr Wissen von der bild bekommt, dass das ein Diskurs ist, der so vielen Leuten bewusst ist an der Stelle, um dann auch in ein Außengefecht zu gehen. Dafür haben wir viel zu viele Probleme und zu viele Dinge, die nicht angerührt werden nämlich das Thema Integration und wie können wir die Leute einbinden. Und deswegen finde ich es gerade gefährlich. Und auf der anderen Seite haben wir dem mit Sicherheit einen großen Gefallen getan an der Stelle, denn wenn, das äh, hatten wir glaube ich beim letzten Mal, diese Hundepfeifen-Politik, dass er jetzt was hat, was er aus dem Zusammenhang äh, reißen wird oder gerissen hat. Das heißt, er hat eine ein Statement gehört und wird das ja nicht wiedergeben. Die Bildhaltung tut es ja auch schon nicht. ne Das heißt, er wird das Statement so wiedergeben, wie er es nutzen kann und benutzt es dann halt nur, um seine Leute noch mehr hinter sich zu, zu horten oder Leute, die verunsichert sind, ne, die auch hier leben, auf seine Seite zu bekommen. Und ich weiß nicht, ob das gerade, ähm, also das ist Hundepfeifenpolitik, dass man was sagt und nur die eigenen Leute verstehen das, ne? Und, und da bezieht er sich dann auch, dann wird dann auch der Islam herangezogen und sagt, da wird der Islam beleidigt und ne? Da geht es ja nicht mehr um die Aussage der Kunstfreiheit, sondern da wird die Religion beleidigt, die dann aber auch wieder in unserem Grundgesetz ein ganz hohes Gut darstellt. Also mindestens so wie die die Meinungsfreiheit und die Kunstfreiheit. Und dann wird auf verschiedensten Ebenen, die aber auch nicht mehr gleich zu bekommen und auch von ihm ja gar nicht mehr gewollt sind, dass die irgendwann mal sich wieder nivellieren. Und das ist das Problem, was ich gerade in diesem Gedichtser von dem Böhmermann.
1: Ja, also Ursache und Wirkung. Ne? Darüber hätte sich Böhmermann natürlich Gedanken machen müssen. Ja, wie weit geht er? Was auch hat er, wenn für er eine
0: Intention für seine? Auch wenn
1: er, es ist ja so, er hat, er hat alles erklärt. Er hat alles gesagt, was in Deutschland Meinungsfreiheit bedeutet und wie weit sie geht. Er hat aber auch, gedacht, er hat aber auch gesagt, dass so etwas man nicht sagen sollte. Ja, Eigentlich sollte man es nicht sagen, aber trotzdem fällt es unter dem Begriff Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit. Also Meinungs ist was anderes, also Kunstfreiheit. In einer Satire darf ich das sagen. Er wollte das beispielhaft, natürlich hat er das gewusst, was er damit sagt. Also, das ist, weißt du, wenn ich jemanden sage, ich könnte mir vorstellen, du bist ein Idiot. Ne? Du sagst ihm ja nicht, dass er ein Idiot ist, aber ich könnte es mir vorstellen, dass du einer bist. Alleine das schon reicht ja aus, reicht ja aus, um den anderen provokant anzugreifen und ihn zu verletzen und zu beleidigen. Aber du hast es ja nicht get- wirklich getan, sondern du hast gesagt, ich könnte mir vorstellen. Er hat es in dem Fall auch gemacht. Er hat einfach nur gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass äh, wenn wir das sagen würden, was er natürlich dann auch gesagt hat, dass das zum Beispiel nicht gut ankommen würde, weil es vielleicht möglicherweise den guten Geschmack überschreiten würde. Aber es wäre von der Satire und der Kunst, also von der Kunstfreiheit gedeckt. Ich dürfte es sagen. Ja, ich will es ja eigentlich gar nicht sagen, aber ich dürfte es sagen. Gut, über die Form und so weiter kann man sich jetzt, aber du hast gerade die Charlie Hebdo angesprochen und genau das ist der Punkt. Genau das ist der eigentliche Punkt. Das hätte hier auch passieren können. Wir, du hat etwas getan, wo man über den guten Geschmack streiten kann, ob man eine ganze Kultur damit beleidigt hat. Ja, Aber es darf nie, ich finde auch wenn wenn sich Menschen angesprochen fühlen, es darf niemals zu diesen Konsequenzen führen. Und deswegen ist es vielleicht auch so, den Mut zu haben, so etwas vorzutragen und danach große Angst normal also dass man mit seinem Leben bedroht also dass man dort damit rechnen muss dass sein Leben bedroht ist ich meine weil man hat ja dann auch erstmal Personenschutz bekommen ähm, wir wissen in Frankreich äh, dass sogar noch Jahre danach sogar noch jemand dadurch nur weil er dieses Bild im Unterricht erwähnt hat um zu zeigen dass es so etwas gibt Und das ist genau eine mögliche Form seht her das hat dazu geführt dass viele Menschen gestorben sind und er selber stirbt er wird geköpft das ist der Wahnsinn, der damit entsteht, wo wir als Gesellschaft sagen müssen, das geht zu weit. Die Reaktion auf sie, so etwas geht zu weit. Wenn wir aber das nicht mehr machen dürfen, wenn wir nicht mehr provozieren dürfen, und der andere hat ja das Recht, das Gleiche zu tun, ne? also er kann ja auch darauf reagieren, er kann ja auch satirisch darauf reagieren oder wie auch immer, das ist ja dann, er kann ja seine Meinung dazu äußern. Die Freiheit besteht ja auch zu sagen, Böhmermann, du hast einer einer Waffe. Ne? Was du da machst, ist idiotisch. Du bist selber einer. Ne, was das betrifft, kann ich auch lustig darstellen. Aber das hat er nicht genutzt, sondern es werden andere Mittel genutzt, die also weitaus schlimmer sind als das, was vielleicht da passiert ist. Es wäre normalerweise nie erwähnt worden, aber wenn, also ich sag mal, eine Frau Merkel hätte wahrscheinlich gesagt, weißt du was, was erzählt denn da das Blödsinn, weißt du, den kannst du nicht für voll nehmen. Ne? Das Gewehr untergegangen, es hätte auch niemand, mehr, es hätte auch die, der Großteil der Gesellschaft das gar nicht gesehen. Es ist erst eigentlich dadurch wirklich klar geworden, erst als angefangen worden ist, denn deutschen Botschafter einzubestellen und dass Erdogan da interveniert hat. Und äh, ja, das, das finde ich, das geht zu weit. Aber du hast recht, der gute Geschmack ja, kann auch ein anderer sein und man sollte sich über die Folgen auch bewusst sein. Auch,
0: also ich weiß immer noch nicht, ob das der Böhmermann ist, der das anstoßen sollte.
1: So. Weißt du, ja, das aber ist, wer, das, das aber, spielt ja auch gar keine Rolle. Aber,
0: aber in Frankreich ist es ja auch mit Charlie Hebdo noch was anderes. Das ist innerhalb der Kultur. Das ist die Auseinandersetzung der Kultur in sich, in einem Staat. Weißt du, was ich meine? Ja. Es ja, ist aber nicht man muss der voraus-
1: Angriff nach Richtig, außen. genau, Aber man muss ja voraus- vorausgegangen sind ja aber auch, und das muss man auch sagen, ein einfaches Lied, was überhaupt nicht anstößig war. Da hat ja Erdogan darauf reagiert und hat gesagt, das muss raus. Hier in eurem Land dürft ihr so etwas nicht senden, weil ich das nicht will. Der hat sich eingemischt in unsere normale, mediale Kunstwelt hat er sich eingemischt bei einem ganz einfachen Lied.
0: So, und warum gab es bis zu dem Zeitpunkt ohne Erdogan noch den Paragraphen 103?
1: Ja, ja, natürlich, die, weil es ganz sehr noch mal ist. Also nochmal, der berufen,
0: darf sich nicht also. einmischen, der sagt, halt die Klappe zu halten, was ne, das anbelangt. Mhm. Er kann seiner Meinung, er der kann kein soll keinen Druck ausüben können oder so oder dass uns das sonst wo vorbeigeht. Das sehe ich alles, ja.
1: Ja gut, der Paragraph ist in Vergessenheit geraten. Es hat ihn keiner genutzt und deswegen ist er einfach in Vergessenheit geraten und dann irgendwann hat Erdogan den gezogen, ne? weil er also weil er uns besser kennt als alle anderen. Ja,
0: das finde ich und und ich finde dass da das da, noch dass nochmal, dass er das gemacht hat und alles, lass es. ne Ich unterstelle dem Böhmermann an der Stelle, dass, sie, dass ihm die Kunstform egal war. Und was ich noch gerade rausgesucht habe, als du sagtest sowas sollte man nicht sagen. ne außer Psychologie gibt es ähm, äh, eine Sache, wenn irgendwo steht, bitte nicht lesen, dann liest man das. Ja, natürlich. Negationen sind Verneinungen. Es geht also beispielsweise um die Wörter nicht und kein. Bilder, die in unserem Kopf entstehen, sind immer positiv. Ein negatives Bild kann im Kopf nicht entstehen, außer man streicht das positiv mit einem Rotstrich durch. Heißt, wenn ich sage nicht, dann ist das nicht, nicht vorhanden. Heißt nicht vorhanden, vorhanden. Also... Wird sich das manifestieren? Und du hast dann die Chance als Erdogan, das genau aufzugreifen und damit zu arbeiten. Und das in einer großen Welle die Leute auch zu verunsichern. Gar ich, keine Frage. Weil wir die Aber leichten Leute bedienen und bespielen, die dann in da jemanden hingehen und den Kopf abschlagen, weißt du? Mhm. Und da ihre Rechtfertigung und im Grunde dadurch, dass nee, was ich damit meine ist, wir haben wichtigere und vordringlichere Aufgaben als Scheinkämpfe zu führen. Wenn man all die Energie in was reinstecken würden, was Integration und so weiter anbelangen würde, hätten wir es besser als, ich unterstelle dem Böhmermann an der
1: Stelle äh, das lukrative Geschäft. Du kannst dem, du kannst dem alles unterstellen. Du kannst dem sogar Raffgier unterstellen. Du kannst dem sogar Habgier unterstellen. Du kannst ihm sogar unterstellen, dass der nicht alle auf dem Zaun hat. Das kannst du alles machen. Das können wir auch alle machen. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich sagen wollte. Das ist nicht das Thema. Mir war eigentlich nur wichtig zu sagen, wir haben, wir haben ein, ein, wir haben Gesetze, wir haben Paragraphen, wir haben Regelungen und wir haben etwas ganz, ganz Wertvolles. Das Gut der Meinungsfreiheit, weil wir nochmal, um den Bogen nochmal mhm. zu schließen. Auch zu den Verschwörungstheoretikern, die sich dort hinstellen können, die alles machen dürfen. Ja, die dürfen sagen, was sie wollen. Ob das der größte Shit ist, Das ist, wir können sagen. Das ist gut. Das ist total klasse. Das ist ein wunderbares Gefühl, ist das. Keine Angst haben zu müssen, dafür geköpft zu werden. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Aber was ich glaube, wir sind nicht mehr da. Wir können sie nicht mehr sagen. Wir sind mittlerweile nämlich an einem Punkt angekommen, im Laufe unserer letzten Jahre, wo es immer schwieriger wird, und darüber haben wir schon mehrfach berichtet, die Meinung zu sagen, nehmen wir nur mal die Prozesse, nehmen wir diese vermeintlichen, also diese nicht vermeint diese NSU-Prozesse. ja Wer da seine Meinung gesagt hat, wurde drangsaliert und wurde eventuell auch, oder hatte große Nachteile. Wenn du hier in diesem Lande etwas sagst, was nicht in die Politik mhm. passt, mischt sie sich ein. Und das ist, gefährlich ist das. Ähm, ich sage nur, meine Oma fährt im Hühnerschall Motorrad, was dann zu Reaktionen führt, zu unglaublichen Reaktionen führt, die die von Verboten dann auf einmal hergehen. Sendungen werden runtergenommen. Menschen dürfen auf einmal den Sender verlassen. Die verlieren ihre Arbeit, weil sie ihre Meinung gesagt haben. Wir gehen immer weiter in diese Richtung und wir müssen aufpassen, und das war mir heute wichtig. Ja, ja, du hast recht, nicht alles muss man so machen. Den Bümmermann will ich hier überhaupt nicht in Schutz nehmen. Was für, für was ich hier plädiere, ist hier, dass wir die Meinungsfreiheit und die Kunstfreiheit, dass wir die hochhalten, dass wir die als ganz, als, als, als wichtigstes Gut unserer Gesellschaft beibehalten, das war mir wichtig. Nicht die Intention, die ein Jan Böhmermann da hatte, die war mir nicht wichtig, aber dass wir weiterhin einmal nochmal darauf hinweisen, zum Glück gibt es etwas, aber leider muss man feststellen, sie ist in Gefahr. Und darauf wollte ich hinweisen. Und da habe ich jetzt auch eine Meinung. Und diese Meinung würde ich jetzt gerne auch mal noch mal kundtun. Ich ich ganz das das Stelle, ist meine ganz persönliche Meinung. An der
0: Stelle mal kurz einhaken, bevor wir es vergessen. Und zwar, bevor du äh, deine Meinung noch äh, kundtust an der Stelle. Ähm, es gibt auch bei der Kunstfreiheit, der Meinungsfreiheit das Recht, die Meinung nicht kund zu tun. Das ist auch ein hohes Gut. Dass man nicht immer das sagen muss, was man äh, bin ich bei dir. Das ist ähm, eine Sache. Und das zweite, die zweite Sache ist, es, es ist, auch das ist polemisierend. Und ich glaube, dass das, wir arbeiten nur noch mit po- Polemisierungen. Das stört mich. Ich glaube, das ist jetzt auf den Punkt gebracht. Ich bin an deiner Seite mit der Kunstfreiheit, der Meinungsfreiheit. Aber wir, wir, wir tänzeln wie um das goldene Kalb der Meinungsfreiheit und die ist gegeben laut Gesetz, die Leute dürfen, die haben das Recht zu demonstrieren, wie du eben sagtest, mit 100 Leuten auf einer großen Wiese oder 1000, wenn die Räumlichkeiten gerade gegeben sind. Aber wir müssen auch schauen, dass wir auch wieder mit Gesetz und Recht wieder Dinge gerade biegen. Das heißt, wenn jemand zu zigtausenden Artikel 1, die Menschen würde es äh, unantastbar und auch, äh, dass jeder Mensch in seiner Individualität geschont und äh, wahr bleiben muss und auch in seiner Unversehrtheit, das Wort habe ich gesucht. Ähm, Dann sind zigtausende, die gerade kämpfen und die Meinungsfreiheit da einschränken durch Polemisierungen. Genau das, was du gesagt hast. Ist das eine Kunstfreiheit? Ist das Meinungsfreiheit? dass sie dann hingehen und anderen mit Steinen bewerfen, obwohl sie darauf pochen, gerade ihre Meinungsfreiheit zu haben. Das ist das, was ich wo ich denke, ja, darf man haben, kann man haben, finde ich gut. Sollte so sein. Aber dann ist auch immer, die Meinungsfreiheit des anderen muss gewährleistet sein. Das, was du jetzt gerade gesagt hast. Was aber nicht mehr passiert ist, wo hat die Meinungsfreiheit beziehungsweise nein, wo ist das, wo der Einzelne versehrt wird? Das heißt, wenn zigtausende demonstrieren, Darf es nicht sein, dass da auch vielleicht Hunderte sterben? In Duisburg sieht man das. Deswegen ist das doch ein gutes Beispiel. Da wird man nicht sehen, wenn da jemand seinen Vater besucht und denkt, ja, Corona gibt's nicht und der liegt da mit 80 ne, zu Hause und stirbt dann an Corona. Diese Leute werden gerade nicht gezählt und die sind auch zu schützen und auch die Meinungsfreiheit die Berichterstatter, denn das ist nämlich an der Stelle gut zu sehen. Da wird die Meinungsfreiheit eingefordert und die Leute vom AI, von der ALD müssen unterbrechen, weil sie ihre Meinungsfreiheit nicht mehr gewährleisten können. So, und da ist, da finde ich, ähm, da muss was passieren. Weniger polemisieren an der Stelle, sondern viel mehr wieder schauen, wie können wir als Gesellschaft wieder miteinander funktionieren. Wie können wir uns wieder achten, schützen und wie können wir die Leute rausfischen, die das nur nutzen, um anderen zu schaden und ihren Bürgerkrieg anzustiften. Und das ist die Gefahr. Das finde ich ein schönes
1: Schlusswort auch dazu. Du hast ja vollkommen recht. Und das gefällt mir auch so, was du da sagst. Denn Es, äh, es gibt Grenzen der Meinungsfreiheit. Die sind also auch in, in den, in die, das habe ich ja gerade am Anfang auch gesagt. Aber diese Grenzen, die liegen in der Gerichtsbarkeit, in unserer Judikativen, die liegt die, wir haben nun mal etwas, was auch was ganz Wertvolles. Wir haben ein, ein Zivilrecht, wir haben ein Strafrecht. Dieses Strafrecht kann natürlich auch modifiziert werden, das lernt ja und es gibt die Rechtsprechung dazu. Die Rechtsprechung ist das, was an Urteilen ergeht aus, aufgrund dieser Gesetze. So Die Rechtsprechung beugt sehe ich manchmal oder beugt das Gesetz auch. Das ist möglich, das ist alles machbar. Auslegungssache, möglicherweise verändert es auch die Gesetze, weil es aktualisiert werden muss. Aber die sind dafür da, um das zu entscheiden. Mhm. Wenn sich jemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt fühlt und daraus einen Schaden hat, dann hat er die Möglichkeit vor den Gerichtsbarkeiten zu treten und auch da klar seine Meinung zu äußern und zu sagen, das ist falsch gewesen. Und dann können Gerichte darüber entscheiden, wenn es soweit kommt. Lieber wäre es mir, man würde vorher darüber reden, eine Diskussion anzustecken, wie du es gerade gesagt hast auch, lieber in der Öffentlichkeit darüber diskutieren, wir diskutieren ja alle sehr gerne, dass man sagt, ist das richtig, was ein Höcke da gerade von sich gibt, vielleicht sprichst du das auch so ein bisschen an, wenn einer die Hand hochhebt und sagt, das ist genau mein Ideal oder Ideol und da wollen wir wieder hin, ist es das, was wir wollen? Und da gibt es sicherlich ganz viele Menschen, die sich da verletzt fühlen und sagen, Hör mal, das habe ich alles vor 70 Jahren gehabt, Millionen Menschen sind gestorben, das möchte ich nicht nochmal haben, du beleidigst mich hier gerade, ne? ganz äh, ganz besonders. Oder auch in Person. Da hat alles seine Grenzen, natürlich. Aber darüber müssen Gerichte entscheiden. Darüber können wir eine Meinung haben, auch diese Freiheit gibt es, aber es, wir, haben alle, wir haben alle Instrumente in unserem Staat dafür. Und die müssen wir nutzen. Aber die Politik soll sich da raushalten. In, zumindest in einem gewissen Umfang. Da, wo es in die Gerichtsbarkeit geht. Ja. Das haben wir ganz gut geregelt hier. Und das ist auch ganz schön so. Sonst auch und, die die gesch- Poli- und die Gerichte sollen sich nicht von der Politik beeinflussen lassen. Mhm. Ja. Wenn der Erdogan meint, in diesem Fall, ich schicke euch jetzt die nächsten Millionen Migranten rüber, dann mag das die Politik erschüttern, und Angst kriegen auch. Und dann müssen die das auf dieser Ebene auch lösen, politisch. Aber die Gerichte sollen sich nicht davon beeinflussen lassen und sagen, Ja, vielleicht sollten wir jetzt an der Stelle doch mal ein bisschen politisch freundlich mal vielleicht urteilen. Mag sein, dass das so gefällt worden ist, das Urteil. es kann aber auch nach Sach-, und nach Sach- und Rechtslage auch gestroffen worden sein. Da kommen wir das auch weiß ich jetzt. sehr nah aneinander, weil ähm,
0: ich möchte da, dem Ganzen ist ja vorausgegangen, dass man sich hat erpressbar machen lassen, indem man einen Erdogan ja auch unterstützt an der Sache. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, da müssen wir Kante zeigen. Wir können genau ne, Kante zeigen Echt. und sagen, du bist ein Diktator und nicht zu sagen, äh, die Kultur ist ein Ziegenficker oder ne, setzt auf Müll. Das ist
1: nicht die richtige Wortwahl.
0: So genau das, sondern zu sagen, du bist Menschenverachtung, schmeißt unsere Leute in, ne. Jetzt werden wir auch schauen, dass wir mit dir auch nicht mehr Handel treiben, Welthandel und so weiter. Und wir gucken europä- nach einer europäischen Lösung, wie wir die Leute aufteilen. Oder wir nehmen nochmal Flüchtlinge auf, oder, oder, oder. Aber eine andere, als sich ja pressbar machen zu lassen, denn dann knickt man Feiger ein. Und das ist das, wo ich dann sage: Das ist nicht das, was ich gerne gesehen hätte. Ich hätte lieber gesehen, es wird ein klarer Schlussstrich oder nicht Schlussstrich, aber gesagt, so die ganze Zentralkai. Also zu, eine moralische Grenze zu ziehen. Wir lieben, nehmen die Leute und lassen uns nicht durch dich erpressen. Mit Menschenleben, leben, denen es wirklich schlecht liegt, lassen wir uns erpressen, damit du weiterhin auch unterstützt wirst und über die NATO weiter unsere Waffen kriegst, damit du diesen Völker, ja, teilweise, ne? was er da ähm, an seinen Leuten da vergeht und Aber so das hat.
1: sind, das sind politische Themen und die müssen auf politischer Ebene auch gelöst Richtig. werden. Richtig. Aber ja. genau, und dann ist der. Dafür P- haben wir die Möglichkeit, m- Politik, also die, unsere Politiker zu wählen wenn wir der Auffassung sind, dass das unsere Meinung ist, dann wähle ich halt eben so und dann habe ich die Möglichkeit auch da genau einzugreifen um genau das Thema anzubringen. Aber das soll die Politik entscheiden. Das mache ich nicht ich. Dafür, dafür haben wir sie gewählt und das ist auch wichtig so, dass wir Vertreter haben, die diese Meinung weitergeben. Sagen wir ich so. persönlich, du weißt, ich habe auch meine Meinung und ich habe auch ein Gedicht ja geschrieben. Okay. Und äh, dieses Gedicht ist auch ein satirisches es ist ein Gedicht, ist eine, eine Bitte, eine Kunst, ich sag mal ganz klar, eine satirische kunst bitte Deswegen würde ich das gerne mal hier vortragen, das, ist, das habe ich für mich so gerne, würde ich das gerne machen wollen. Und mal gucken, so hätte ich es vielleicht formuliert, nicht so wie der Böhmermann, das ist vielleicht, auch darüber kann man sich schreiben Ich trage es einfach mal vor. Bitte, ich bin ganz gespannt. Gütiger Erdogan, sei so lieb und unterdrücke deinen Trieb, Menschen zu ergreifen, die sich in Kritik ereifern. Vielleicht waren an deinem Kindesbett nicht alle Menschen nett. Eventuell hat ein falsches Medikament deine Güte gehemmt. Auch Saulus wurde zum Paulus. Mit etwas gutem Willen wird dir das sicherlich gelingen. Die Toten werden davon nicht auferstehen. Die schmerzlichen Namen der Gefangenen werden nicht vergehen. Das alles kannst du deinem Gott erklären, denn nur er kann dir vergeben. Nur eins sei noch gesagt, § 103 bleibt dir versagt. Sehr schön. Mal schauen. Wir werden sehen, welche Reaktionen darauf kommen. Ähm, auch das ist provokant. Ich aber gebe vielleicht dir vielleicht in einer sehr milden Form. Und es ist eine Bitte. Insofern ja, aber ähm, der Unterschied soll, das nicht, du soll das nicht verletzend sein, mh. sondern es ist eine Botschaft, eine satirische Botschaft.
0: Und du sprichst eigentlich genau den Kern an. Seine Taten. Genau. Nur
1: seine Taten.
0: Nur seine äh, nochmals, richtig. Es geht mir nicht um die Kunstfreiheit. Ich hatte nur das, da das Gefühl, beim Böhmermann setzt ein Thema verfehlt. Das war so das, was mich geärgert. Mittel
1: der Wahl war nicht vielleicht das, was, in, was unseren Werten entspricht, aber es ist machbar. Ja. Es ist möglich. Und eine gute Demokratie muss das aushalten. Hör mal, ich, ich kann da, ich kann gut, ich kann gut mitreden. Also ich, du weißt, dass ich Veganer bin. Ne? Und wie viele Witze musste ich mir von Dieter Nuhr und von allen möglichen Satirikern über mich ergehen lassen? Ich finde die Leute gut und ich finde das toll, was die machen. Aber jedes Mal bekomme ich über die Medien bekomme ich Beleidigungen. Und das bekomme ich dann auf dem Arbeitsplatz oder sonst wo, kriege ich das wieder zu hören. Diesen Uraltwitz. Ehrlich, ich kann ihn schon nicht mehr hören. Woran erkennst du einen Veganer? Und jeder wird dir sagen, er wird es dir sagen. Ja, er wird es dir sagen. Das ist ein uralt Witz, da kann man drüber lachen. Mittlerweile kann ich auch nicht mehr drüber lachen, aber ich lasse es über mich ergehen. Ich sage, ja, ist so, tut mir auch leid. Ne? Oder ich fresse den ich fress den Tieren das Futter weg. Ich, ich höre das immer wieder. Ne? Und äh, ja, du, da kann man jetzt, da muss man einfach drüber stehen. Ne? Wer weiß, was Veganer noch alles für schlimme Sachen machen. Also ich habe das über Jahre immer wieder erlebt und musste mich das muss das über mich ergehen lassen. Aber das kann man mit einem gesunden Selbstbewusstsein kann man das glaube ich ganz gut ertragen. So in diesem Sinne machen wir das Kapitel zu über Kunst und Meinungsfreiheit. Du hast noch ganz tolle Sachen. Ja, wir sind bei einer du Stunde weißt, schon. Du weißt, die Daten brennen und wie ne? äh, ja. Haben wir gesagt? Ne? Mach mal eine kleine Ach, Überbrückung das das bitte. Knackt die Kripo das Handy? Jetzt läufst du mir weg, nur weil ich dich was, weil du jetzt was sah, vortragen sollst. Also ich muss jetzt, glaube ich, einfach mal weiterreden. Entschuldigung. Äh, irgendwo ist jetzt, glaube ich, technisch gerade was passiert und dann ist der Jakob mir verloren gegangen. Der war einfach vom Bildschirm weg. Geht's er wieder zurück. Jakob, bist du wieder da? Ich bin wieder da.
0: Ich hatte Super. Ähm, Ich glaube, dass wir heute die Themen nicht alle durchkriegen, die war, Wir sind so im Flow gewesen gerade. Ähm, wir sind schon bei einer Stunde. Ähm, ja, mein Thema ist äh, folgendes. Ähm, jetzt muss ich kurz gucken. Sekunde. Ähm, ich würde gerne, das ist nur eine interessante Sache. Es hatten eine Cloud gebrannt. Ein Datenzentrum im französischen Straßburg. Und äh, da waren wohl Akkus, die sich wohl entzündet haben, haben da einen Teil dieser dieses ähm, Datenzentrums äh, entzündet, ist abgebrannt. Schwierig für die Leute, die da ihre Daten haben. Ich weiß auch nicht aktuell, wie das ist. Mit Sicherungskopien und so weiter. Alles relativ dubios und schwierig. So, aber was spannend war, war, wie viele Erpresser-Trojaner plötzlich nicht mehr funktionierten und wie viele Erpresser und sonst was von der Wildfläche verschwunden waren. Ehrlich? Das war so eine Sache, die fand ich ganz spannend. Und der Spiegel hatte dann eine, eine Folge gebracht und zwar das muss ich jetzt vorweg erzählen, dass es da gebrannt hat, was jetzt nicht so was ähm, ultimativ spannendes ist. Aber da, da komme ich gleich noch drauf. Und zwar hat äh, die Europäische, also ähm, Europol in Zusammenarbeit, auch noch mit Großbritannien, ähm, die Norweger waren beteiligt, Schweden, ähm, die Niederländer und so weiter. Die haben Folgendes gemacht: Die haben Krypto-Handys ähm, äh, gehackt. Das fand ich ganz spannend, da gibt es das EncroChat, ist ein Unternehmen, ein Macher, der ähm, da Handys beworben hat, die, ge- ge- äh, die unhikebar sind, sozusagen, und ähm, hat die für 1000 Euro verkauft, Halt ähm, hier, was weiß ich, die Kamera ausgebaut und, ne, und so weiter, und die verschlüsselt, so dass die ganzen Drogendealer und so weiter sich miteinander unterhalten konnten und ähm, ja, Termine vereinbaren und so weiter und dann hat halt Europol zugeschlagen hat 19 äh, Drogenlabore ausgehoben, tausende Kilo von Kokain, Crystal Mess und andere Drogen beschlagnahmt, mehrere Verbrechen konnten verhindert werden, darunter auch Mordversuche und Drogentransporte und in den Niederlanden beschlagte die Polizei fast 20 Millionen Euro aus diesen Geschäften, ähm, In England gab es alleine 746 Festnahmen und äh, 54 Millionen Pfund, das sind knapp 60 Millionen Euro, wurden äh, sichergestellt. 77 Schusswaffen und mehr als zwei Tonnen Drogen. Und die Telefone waren Blackberries oder Androids und ähm, ja, wie gesagt, da war Mikrofon, GPS und Kamera weggenommen. Und ähm, diese Firma, die das angeboten hatte, hatte, hatte gesagt, die sind halt unhackable, 1000 Euro haben sie für den äh, genommen für den Vertrag über sechs Monate konnte musste man 1500 Euro dafür zahlen und einen 24 äh, Stunden Kundendienst war versprochen, wenn irgendwas mit den Handys nicht klappt. <lacht> So und ja, also
1: das muss ja in in Ordnung haben. Ja, die Polizei. Also ein hat ein bisschen Kundis sammelt, brauchen wir auch schon. War in den auch, Ver- auch im organisierten Verbrechen. Genau. Also Sie können uns 24 Stunden rund um die Uhr erreichen. Haben Sie Probleme mit Ihren Drogen beziehungsweise mit Ihrem Handy? Äh, wir stellen wieder alle äh, illegalen Daten stellen, stellen wir wieder. Her.
0: Ja, das, das Beste an der Sache ist ähm, dieser diese ähm, Verschlüsselungsseiten, wo du dann auf irgendwelche Seiten kommst oder irgendwas dir zugeschickt wird, wie hier auch ein Neusser Krankenhaus oder in England, diese Krankenhäuser, die dann plötzlich nicht mehr auf ihre Daten zu Patientendatenakten zugreifen konnten. Da war es nämlich genau das Gleiche. Die sind verschlüsselt worden, dann sollte man Bitcoins schicken und diese Organisationen haben tatsächlich Kundenservicezentren auf die man nicht ne in allen möglichen Sprachen super ausgebildete Leute und dann rufst du an und sagst ja, ich habe die Bitcoins zusammen, ich würde die Ihnen überweisen. Ja, wenn Sie Schwierigkeiten haben, dann machen Sie das doch über das und das Portal und das ist sicher und wir können Ihnen jetzt auch das ganze, wenn sie das bei uns ankommt, dann werden wir es freischalten. Also wir können
1: Ihnen noch ein Abo anbieten eventuell, vielleicht können Sie ja regelmäßig Zahlungen einstellen, also wenn Sie das möchten, dann drücken Sie jetzt unten oder wir können Ihnen aber auch ein Newsletter schicken. Aber wenn Sie das einen dann anklicken, Exakt. dann bekommen Sie noch von uns einen Sonderbonus von ungefähr ein Bitcoin. Also wir geben ihnen dann auch noch ein paar mehr Daten, die sie noch gar nicht kennen. Aus ja. anderen Krankenhäusern. Wir zeigen ihnen, wie sie sich beim
0: nächsten Mal besser schützen können. Und ja. Ich fand das halt Ehrlich. relativ spannend, das mal zu verfolgen. jeder ja, Telekom der
1: kann davon lernen.
0: Der Spiegel, der hatte dann so der Schlussbemerkung, wenn ich das richtig neu in Erinnerung habe, dann anklingen lassen. Vielleicht hat das Gebäude in Straßburg, jetzt kommt, kommt der Zirkelschluss halt, ne? Vielleicht hat das auch nicht umsonst gebrannt. Vielleicht haben, hätten die ansonsten noch mehr Leute hochnehmen können, wenn es da nicht gebrannt hätte. Ein Schelm wäre ja, Das ist der
1: natürlich auch mit dabei. Ne? Bitte? Das Löschen von Daten <lacht> mit der Feuerwehr. <lacht> <lacht> wir löschen ihre Daten, wir schicken ihnen 112 zu. Ja, ich mit das- dem Löschwasser ist alles hinüber. <lacht> <lacht>
0: Als ich das halt las, ne, dachte ich auch so, Ja, das sind so meine Geschichten, die ich mal
1: gerne lese, ne? Leben schreibt, sind doch immer die schönsten und wenn es solche Erfolge dann gibt in der Kriminalität und ja, und das Ganze äh, mit einem entsprechenden Kundenservice hinterlegt wird, ist das doch schön. Genau das. Der Erfolg war jedenfalls da.
0: Also nicht die Hacker, sondern. Also
1: Krypto-Handys sind doch solche, die so quasi Handy-in-Handy sind das, ne? Das glaube ich, die sind doch da tausendfach verschlüsselt und ja da kommt noch kein durch.
0: Ne? aber da muss halt äh, da muss die Polizei schon ziemlich gut gewesen sein dass sich da reinzuarbeiten
1: also da brauchst du wahrscheinlich auch ein paar Informationen zu Insider ja, die haben da Kill-Codes, das ja V-Männer das heißt, die dahinter stecken wenn, die müssen Informationen haben die die so nicht also so kommst du ja nicht dran
0: richtig und die haben halt Killcodes das heißt die mhm. wie damals bei Phantomas wenn die sich so selbst auflösen ja. und verpuffen apropos Mass, ich habe mir ähm, ein, zwei von diesen Uraltsendungen habe ich mir runtergeladen.
1: Ah, die sind schön.
0: Die sind toll, ja.
1: Heute waren auch wieder, ich ähm, habe das gesehen, da waren auch wieder so alte Filme mit Doris Day und Gary Grant und viele jüngere Zuhörer. werden sagen, was ist das denn? Ähm, wir kennen das ja aus unserer Kinderzeit. Also ich wir haben das, das schon das genossen. Das waren wirklich witzige <lacht> Filme. Ne? Ah, <lacht> <lacht> ich fand den so, so ich den, den Gary Grant und mhm. ähm, oder Audrey Hepburn, ne? Also äh, was war heute nochmal? Das das lief doch auch nochmal äh, Frühstück bei Tiffany. Wunderbar, ne? Also es ist schon, ich meine nicht, dass ich jetzt das alles geguckt habe, aber ich weiß, dass diese Filme, ich habe es nur gesehen in der Vorschau, dass, es, dass, dass das äh, heute gespielt wurde. Also es hat schon was, ne? Sowas, diese alten Filme, die, äh, die. Aber was ich was ich ganz interessant finde, deswegen fand ich, ich habe diese Serie Kudam 59, 61, 63 und so weiter. Ich habe mir das angeguckt am Anfang. Ich bin ja kein so ein Freund davon, von solchen Serien, aber das ist etwas Zeitgeschichte. Ne? Das ist etwas Zeitgeschichte, wie zum Beispiel gerade die Geschlechterwelt war, ne? das also Homosexualität, ähm, dann die Stellung der Frau, kein Wahlrecht oder beziehungsweise durfte nur mit Zustimmung des Mannes das machen. Und ich gehöre jetzt ja nicht zu der ganz alten Fraktion, aber die, die in dieser Zeit geboren ist, und das ist, ähm, ich habe das noch mitbekommen, also das hat man schon gesehen, dass, dass ich selber auch, ähm, als wir noch, als wir uns dann als wir dann geheiratet haben, ne? Zustimmung des Mannes und das, also gerade bei Kontoeröffnungen mhm. und, 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 das waren ja alle schon Sachen, wo immer noch mal gesagt wurde, aber der Mann müsste noch mit unterschreiben, das wäre ganz schön. Ne? Mhm. Oder hat er ja, oder da waren es auch nur bei ganz anderen so, hat ihr Mann das dann auch erlaubt, dass sie das dürfen? Ähm, das äh, da sind die Frauenrechte ich war nicht so ganz groß geschrieben meine da oma oma wahnsinn hat,
0: ja meine oma hat mal noch gesagt äh, wenn eine frau mitgearbeitet hat oh die geht nur arbeiten für den luxus
1: genau das war richtig. so eins genau. und du oder der richtig. mann der hat nicht genug geld da muss die mann, ach, die arme frau muss mitarbeiten ja genau das heißt, die, die arme, arme frau, frau muss mitarbeiten, mitarbeiten. Genau. und das, ja, das war früher ein vorwurf gewesen
0: hier, äh, äh, der siebte sinn dann, ja, genau. Diese, Richtig, die Frau Frauen Auto Frauen stand, und so weiter, ne? der, der große Busen oder so, der stört und die, äh, ja, die genau. muss ich ja während der Fahrt <lacht> schminken.
1: Also, deswegen habe die verstell- ich diese Verstellung gemacht, dass man das so gerade von vorne nach hinten schieben kann. Ja,
0: auch, also wie abwertend das Ganze war. Ne? Das ja, war natürlich. ja heftig. Ja, und ähm, ich finde das ganz spannend, was du da gerade erzählt hast, weil ich habe so ein paar Sachen, die ich jetzt so aus der Jugend oder Kindheit äh, gesehen habe. Also, das war das eine war Phantomas wo ich dann erschrocken war, oder erschrocken ist falsch, aber ähm, damit bin ich aufgewacht äh, wachsen mit diesen kleinen Autos. Ja, natürlich, von Thomas war Dann hast du da diese riesen Schreibmaschinen, in der, in der Polizeistation genau. stehen. Dann diese schweren Telefonhörer, die die da immer abnehmen. Und du weißt, das ist ja nicht gespielt,
1: noch. sondern das ist mhm. ne, die waren richtig, teilweise. wir, sind, wir waren, mittendrin. Wir waren also, mittendrin. Also wir sind damit groß geworden. Wir haben das und gesehen. dann hatte ich, ich glaube, gesehen, wir kriegen dadurch einen ganz großen Teil, Zeitgeschichte haben wir, Wirklich mitbekommen. Ich weiß nicht, wie sich die Dinge noch entwickeln werden, aber ähm, viele, die jetzt 20 oder 30 sind, die kannten schon das kleinere Handy oder nicht den ganz Mhm. großen Knochen, aber die haben ja, aber das ganz alte, die ganz alte Schreibmaschine, die man noch mit durch die Gegend schleppen musste, wenn man zum Schreibmaschinenkurs gegangen ist, äh, das kannte man alles nicht. Tja, da hat sich äh, viel verändert. Und äh, In einer Zeit ging
0: sein. es an, dass man Korrekturbänder hatte, die dann mit eingearbeitet waren bei der elektrischen Schaltmaschine mhm. und nicht dieses weiße Papier, das man dann dazwischen ja, ja. des Teppichs genau. drückt. Ne?
1: Ach herrlich, herrlich, und, diese ähm, schönen alten Filme. Was du du gesagt alten hast, Ich habe
0: noch geguckt, ein, äh, ein ausgekochtes Schlitzohr auf dem Highway oder sowas, wo ich ja. dann gedacht habe, wie langsam die Filme auch erzählt waren. Da ja, war ja. diese Hektik nicht da. Die wurden richtig mhm. erzählt. Und manchmal dachte ich so, oh, gehen. Ne? Also, ja. kann schon ein bisschen schneller gehen. Allerdings ja. auf der anderen Seite auch diese ganzen äh, Sprüche gegen Schwarze und was du sagtest, mhm. äh, gegen Homosexuelle, wo sich lustig gemacht wurde. Und meine Lieblingsserie in den 80er, 90er war El Bandi. Die Schlappen ja. habe ich mir runtergeholt. Das ist teilweise auch nicht mehr auszuhalten, wo du denkst, das, was früher Satire war, damit laufen mhm. die Leute heute über die Straße und das ist deren Meinung, das fand ich also die ganzen mhm. Trump-Anhänger, so was man mitbekommen genau. hat ist El Bandi, was ja.
1: damals Satire war. Ja, ja, das stimmt das das war ist deswegen können wir schon fragen, äh, haben wir Fortschritte gemacht oder, deswegen ist es wichtig, dass wir auf ganz viele Dinge hinweisen, die in Bezug darauf stehen oder in Bezug dazu stehen wenn wir bei dem Thema Meinungsfreiheit wieder sind und mhm. Entwicklung und Demokratie <lacht>
0: Wobei jetzt eine Firma ganz gut äh, sich abgegrenzt abgegrenzt hat und äh, die Russen ein bisschen abgekanzelt. Apple hat sich ja so auf die Fahnen geschrieben, äh, die Persönlichkeitsrechte zu schützen. Das äh, ist, finde ich, äh, das zeigen die immer immer häufiger und immer mehr Ideen, die die entwickeln. Was weiß ich, dass man halt durch diese Cookies nicht mehr äh, verfolgt wird und so weiter und dass die jetzt auch Facebook äh, da ganz große Sperren vorgeschoben haben und so weiter und so fort. Und eine Sache ist, dass mhm. der Putin wohl an Apple rangetreten ist und hat gesagt, die sollen halt, äh, es müssen vorinstallierte Apps auf dem Handy sein. Und nur wenn diese Apps drauf sind, darf iOS, also beziehungsweise iPhones oder äh, Produkte verkauft werden. Und das ist halt oh. alles mit, ähm, Klar. Datenschutz. Datenschutz wenig und So in China, die haben ja auch alle möglichen Baidu und wie die ganzen Apps heißen, wo dann Chatprogramme und so weiter, die dann nicht verschlüsselt sind oder wo der Staat schon, Mhm. ne so und ähm, da hat man die ganze Zeit überlegt, wie wird Apple damit umgehen und was werden die machen. Und die haben wohl sich so weit durchgesetzt, dass die ähm, in einer Mhm. gewissen Rubrik im App Store weil die ja sich zu verpflichtet fühlen durch den Staat, sind die dem ein wenig entgegengekommen und haben gesagt, ja, die sind im App Store vorhanden, diese Apps von euch. Aber, jetzt kommt's, die sind auf den Handys nicht vorinstalliert. Jeder, der das die App haben will, muss halt den Schritt gehen in, diese, in diesen App Store hinein und genau diese Apps auswählen mhm. und dann sich selber installieren. Und dann ist das halt die Freiheit des Menschen selber, sich diese mhm. Sachen raufzuziehen.
1: Wenn er denn noch rechtzeitig aufgeklärt wird, ne? wenn, wenn die ja. App dann auch vorher, wenn eine Aufklärung vorher ist, ich, du siehst ja, wir haben ja viele Apps, wir haben ja viele Apps, die uns eigentlich, ähm, die, wo gefragt wird, darf ich, äh, äh, darf ich, habe ich, darf ich Zugriff auf deine Kontaktdaten haben, darf ich Zugriff auf deine Fotos haben, darf ich, darf ich, darf ich, sonst funktionieren die nicht. Ne? Und äh, wir wissen, dass WhatsApp vorher, das haben wir einfach mal in einem, ja ich sag mal, Unbedarftheit gemacht, ne? Naivität. Hm. Dass wir gesagt haben, ja, pff, greif doch zu, ist doch egal, dann kann ich doch ganz schnell ein Foto verschicken, ist doch schön. Ja, aber dann waren da mal eben Zugriff auf alle Fotos, die man da selber gemacht hat im Laufe der Jahre. Direkt, glaub, die wurden alle, WhatsApp hatte das. Ne? Die hm. hatten also alle Fotos von uns. Die hatten die Daten dazu, das sind ja auch Metadaten dahinterlegt, wo waren wir am so und so viel, wo waren die, die wussten dann plötzlich mit unseren Fotos wussten die plötzlich alles über uns. Ne? Wie wir ticken, was wir machen, was wir tun. Also, theoretisch hätten die uns, hätten die uns analysieren können, besser als jeder Psychologe.
0: Wobei, du hast jetzt von der Verwaltung wieder freigeben musst. immer in den. Genau, ne? richtig. So, jetzt das musst du es anders freigeben,
1: mh. das ist ja wichtig, das ist ja alles, das, war, das sag ich ja. Zum Glück gibt es Leute, die aufpassen. Es gibt Datenschutzbeauftragte, die sagen, hey, passt aber mal auf. Na, deswegen war ich ja auch seinerzeit mit diesem, ähm, äh, was war das, äh, Club, Club Smart, oder nicht Club, wie heißt das? Mhm. Hausclub, oder Clubhaus? ne? Clubhouse. Mhm. Ähm, Da war ich ja erst ein bisschen irritiert, dass sie sagen, wir geben dir erst die Einladung, wenn du uns auf deine Kontaktdaten zugreifen lässt. Und äh, das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht. Das äh, machen die auch bewusst. Das sagen die auch. Wir wollen deine Kontaktdaten haben. Das ist der Gegenzug dazu. Wenn man das klar und deutlich sagt, du darfst das haben, aber du musst mir deine Kontaktdaten geben Mhm. dafür. Und äh, deswegen ist es wichtig, dass man darüber informiert wird im Vorfeld, was ich tue. Und warum ich das tue und dass es eine Gegenleistung ist oder sonst was, aber ich muss es freiwillig tun, im vollen, in voller Transparenz über das, was mm. man damit macht.
0: Das, was ich aber glaube, ist, wenn man jetzt in Russland äh, ist halt, äh, was weiß ich, wie heißt die? Signal, wie heißen die einzelnen?
1: Ja, genau, Signal.
0: Signal, aber das. Ach, ich komme nicht auf den anderen Namen. Das
1: ist das Pendant zu WhatsApp.
0: Ja, es gibt halt verschiedene und die sind halt in Russland auch sehr beliebt und sehr bekannt. Das heißt, ähm, oh, was? was hat nie jetzt gekauft, die hatten so eine uralt Klitsch hat nie gekauft und übernommen. Dann ist ja die Frage, ob ich dann mir das auch aufspiele, weißt du? Also und ob ich bewusst jetzt äh, primär russische Programme leiste oder was, was ich äh, Sachen nehme wie TikTok, WhatsApp, was auch scheiße ist, ne, aber klar. Dann, was so populär in der Welt ist, wo ich mit viel mehr Leuten mich unterhalten kann, als nur ja. über so, so einen russischen Client halt. Ne? So, und ich glaube auch, dass das dann auch warum ist das so, warum sind die so ein bisschen separiert und so weiter, dass das auch schon von Mund zu Mund Propaganda. Auf jeden Fall ist es ein guter Schritt, dass Apple nicht klein zu bekommen genau. und haben das ja, direkt vorinstalliert. Genau. Weil dann hätten sie, ähm, wären sie Steigbügelhalter
1: gewesen. Ja, richtig, das stimmt. Da hast du recht. Wir sind ja immer in der Aufklärung und ähm, ich möchte ein Thema noch mal ganz kurz ansprechen, wenn es die Zeit erlaubt, noch mal zwei Minuten oder fünf Minuten vielleicht. Äh, Länger wird es nicht dauern, aber das ist auch etwas, woran ich wieder gekommen bin durch durch Gespräche mit Freunden, äh, die mir dann gesagt haben, wir müssen die Impfkampagne sofort stoppen. Das hat mich dann aufreuchen lassen und dann dachte ich, hm, warum das denn, was ist denn hier wieder los? Da ist wieder Verschwörungstheorie dahinter. Und ähm, dann habe ich mich da ein bisschen schlau gemacht und es ist in der Tat so, dass es einen offenen Brief gibt äh, von einem Herrn Gerd van den Bosche. ist glaube ich ein Belgier, der hat äh, in einem offenen Brief äh, über die Epoch Times, also eine Zeitung ist das, äh, ja, also das ist auch, ich sag mal, diese Zeitung ist auch schon fast ein Grund, um da mal darüber berichten zu können, ähm, Aber das machen wir mal vielleicht zu einer anderen Sendung. Jedenfalls hat er dort einen Brief an die WHO veröffentlicht, dass er sagt, alle aktuellen Impfmaßnahmen gegen den Coronavirus müssen sofort gestoppt werden. Ansonsten würden viel infektiösere Virusvarianten sich verstärken und ein Massensterben verursachen. Er sagt also, die Immunflucht, das ist das Mutieren des Virus, Mindert die Wirksamkeit der Impfung. Das ist ja jetzt momentan auch im Gespräch, dass wir sagen, wenn wir nicht rechtzeitig haben, das ist genau die andere Seite, die er behauptet, also er sagt, wenn wir jetzt weiter impfen, dann haben wir eine sogenannte Impfflucht, die die mit Mutation dieser Viren fördert, wir, oder nicht wir, die Virologen, die, die, die restlichen Virologen, also ein Großteil der Virologen, sagt, wenn wir jetzt nicht impfen, dann bekommt es so auch zu einer Impfflucht, weil wir damit quasi dem Virus eine breitere Oberfläche geben, sich zu mutieren. So, und äh, er sagt also, ein, er spricht von einem harmlosen Virus, also das Coronavirus ist ein eigentlich harmloses Virus, wird zu einem unkontrollierten Monster. Zitat, Er selber sagt, ich bin also kein Impfgegner und äh, behauptet, dass wissenschaftliche Erkenntnisse der Virologie schlichtweg ignoriert werden. Das ist natürlich richtig starker Tobak. Die WHO hat dazu nicht Stellung genommen, hat auch nicht sich dazu geäußert. Ähm, Aber natürlich ist diese Meinung jetzt da in der Welt. Und ich habe jetzt auf der Seite, wir können ja ähm, Du kennst ja die Sache, Fragt den Staat, wenn man die Bundesrepublik, kann man also fragen, mhm. da habe ich schon gesehen, da hat jemand auf diesen Artikel hingewiesen, ist das richtig, dürfen wir uns nicht mehr impfen lassen, sollen wir aufhören, ist natürlich auch Wasser auf den Mühlen aller Impfgegner, die genau das auch sagen und sagen, ich werde mich nicht impfen, dann passiert nämlich genau das oder auch andere Dinge passieren. Und ähm, das hat jetzt dazu geführt, dass viele Menschen oder viele jetzt schon wieder bereits verunsichert sind und sich möglicherweise nicht impfen lassen wollen. Der Artikel ist nicht so ganz neu, der ist schon einige Tage alt. Ich glaube sogar, dass der aus dem letzten Jahr stammt, Ende letzten Jahres, wo es noch nicht zur dritten Welle gekommen ist. Er sagt, äh, der Bosche sagt, wenn die dritte Welle kommt, wird das Sterben massiv sein, es kommt zu einem unglaublichen Akkukalypse. Und wir werden es nicht mehr stoppen können. Er meint sogar, es wäre schon fast zu spät. Hm. So, dann haben wir, habe ich ein bisschen geforscht und mal geguckt, meine Güte, das hört sich ja jetzt schlimm an. Was ist das denn überhaupt für eine Person? Und ähm, wie wie, wie kann man denn das jetzt belegen? Ist das nur wieder einer von diesen Verschwörungstheoretikern? Ähm, Dann habe ich einen Bericht gefunden von einer Zeitschrift äh, Defender, und nennt sich die, das ist eine ganz interessante äh, ja, ich sag mal Recherche oder Zeitung oder Redaktion, ja, ist eine Zeitung also der Defender selber ist immer bestrebt, Raum für wissenschaftliche Debatten zu bieten, so und die haben jetzt gedacht, okay, jetzt gibt es doch jetzt schon so viele Anfragen mal, dann wollen wir uns das mal anschauen, äh, warum er das genau so äußert, wer ist das überhaupt und die gehen da analytisch vor ähm, und dann haben die zum Beispiel erstmal nach der Person geguckt also Gerhard Bosche ist, äh, hat 1983 in Gent studiert, ähm, ist in dem Fachgebiet Tierarzt, hat er dann wohl seinen Doktortitel gemacht. Und äh, ist aber, wo er den genau gemacht hat, ob er jetzt in Gent gemacht hat, das ist nicht ganz bekannt. Was es ist, er hat, es gibt wenig Publikationen über ihn, äh, am wenigsten, und besser gesagt keine, über Impfstoffe. Und ähm, er selber sagt aber, er forscht bereits seit zehn Jahren, das hat er in einem Interview gesagt, äh, er forscht schon seit zehn Jahren an natürlichen Killerzellen, uh, NK heißen die, also natural uh, killer, Und, ähm, also natürliche Killerzellen, die jeder Mensch in seinem Körper hat. Das heißt, ähm, er, er gibt das Beispiel zum Beispiel bei Kindern an, Kinder haben eine hohe Anzahl von natürlichen Killerzellen die haben so eine natürliche Abwehrstoffe, ein Immunsystem, das heißt schon auf den Schleimhäuten der Zunge werden die Killer oder werden die Viren quasi schon äh, ja, gekillt, eben, ne? also harmlos gemacht und bekämpft und ähm, diese natürlichen Killerviren müssen wir stärker aktivieren, um ähm, dagegen vorzugehen. Andere würden jetzt sagen, okay, ich habe ein gutes Immunsystem, ich habe sehr viel Kiloazin, ich ernähre mich gesund oder sonst was. So einfach ist es natürlich nicht. Man muss schon schauen, also ähm, muss man, also er arbeitet an einem Impfstoff, das im Gegensatz zu den antigenbasierten Impfstoffen, die ja die B-Zellen und T-Zellen trainieren, äh, die also da klar lernen, wenn also etwas reinkommt, ich weiß, das ist jetzt ein gefährlicher Virus, das ist ein Virus, den mache ich jetzt unschädlich. Und ich stärke dieses Immunsystem, also diese NK-Zellen. Und äh, das ist dann schon mal ein ganz interessanter Hinweis. Er selber sagt, er forscht, hat aber keine Publikation dazu. Ähm, er hat auch keine Ergebnisse. Er, das ist also eine reine Behauptung, was er da stellt. Es ist aber keine, er stellt sie da, als wäre es eine klare, nicht eine These, sondern es wäre Fakt. Und das ist natürlich sehr ungewöhnlich, wenn ich noch über das, was ich selber mache, noch nicht mal ansatzweise... Irgendwelche basierten Daten habe, die also nachvollzogen werden können. Und äh, er verkauft quasi jetzt schon seinen Impfstoff, den er gerne äh, weitergeben möchte. Was ein bisschen schade ist, eigentlich, ähm, der Ansatz könnte ja richtig sein.
0: Ja, da kann ich gegen, aber Er hat jetzt
1: hier den öffentlichen Raum gewählt. Mhm. Dummerweise hat sich die WHO nicht dazu geäußert. Und das ist natürlich auch eine Gefahr, dass man einer, einen wissenschaftlichen Diskurs, wenn ich so öffentlich rangehe, anstatt zu sagen, pass mal auf WHO, ich habe hier grundbasierte Daten, ich habe hier etwas, was sehr interessant ist, mhm. schaut euch das mal an, prüft das bitte mal, könnte das für euch interessant sein, würdet ihr auch hier in meinen Impfstoff investieren, wie alle anderen das auch machen. Das macht er nicht, er geht in die Öffentlichkeit mhm. rein und knallt es raus. Und äh, das ist das, wo ich jetzt Mhm. wieder, wo ich meine, Mensch, das muss man einfach darüber muss man informieren. Möglicherweise kann es einen wissenschaftlichen oder möglicherweise kann das stimmen, aber es es gibt null wissenschaftlichen Beleg dafür.
0: Es gibt doch genug äh, wissenschaftlichen Beleg dagegen schon. Und das war, ähm, ich hatte eben schon mal ein bisschen geforscht und getan, weil das genau mit einer Anfrage. Und zwar ähm, gibt es äh, von ihm nur die Behauptungen und die werden halt auch mit der, dass er da selber dran forscht und macht und tut und das auch verkaufen will, ist das so das eine. Dann zu behaupten, hinzugehen, finde ich äh, schon fast pervers, hinzugehen und zu sagen, das kann jetzt sehr viele Menschen neben das, also Menschen das Leben kosten. Wenn wir jetzt bedenken, was weiß ich, wie viele sich nicht impfen lassen, wie der, wie die Kinderlähmung wieder auf dem Vormarsch ist, wo auch Erwachsene davon betroffen sein können, ist das erschreckend. Dann ist als erstes die ethische Frage, wie viele Tote wollen wir uns leisten, damit wir eine Härtenimmunität Immunität bekommen, bevor die, die wirklich daran sterben können oder ne, besonders äh, die besonders unter einer Infektion leiden würden, gibt es da lassen wir die denn jetzt sterben? Weil die meisten, die schwächer, einen schwächeren Verlauf haben, sind die Leute, die tatsächlich äh, jünger sind, das ist bekannt. Auf der anderen Seite haben wir mittlerweile Long-Covid. Das heißt, es sind ja nicht nur die Leute, die gestorben sind, sondern wir haben sehr, sehr viele junge Leute, die an extrem langen Folgen von Covid leiden, mit Gedächtnisverlust um die 20 sind die teilweise. So, das ist äh, einzugedenken. Was mir als erstes, ohne dass ich irgendwas nachgelesen hatte, eingefallen ist, ist halt ähm, die Frage nach der natürlichen Mutation. Das wird auch in einem Bericht, den ich gefunden habe, genannt. Das, was der sagt, ist schon mit normalem Menschenverstand zu widerlegen. Er sagt ja, er geht ja davon aus, als wäre eine Mutation ein, wie ein Tier, das sich ein Gedächtnis schafft, um dann sich zu verändern, um den, um das, um den Virus schärfer zu schalten, ne? Das ist so so sein sein Gedankenexperiment. Dass er sagt, wenn wir da jetzt nicht irgendwas machen, dann hat er viel mehr Angriffsmöglichkeiten, weil der Mensch ja an sich ja nur, wir laufen ja praktisch nur hinterher und wir bekämpfen das. Es ist ja so, als würde sich ein Gegner immer wieder bessere Waffen überlegen. Mutationen entstehen ja aber nur durch den Zufall. Das heißt, bei dieser, das ist halt, ein Virus ist so, wie ich das richtig verstanden habe, so schwach in sich. Oh mein Gott, ich muss mal ganz kurz nach, nach dem Strom gucken. Die sind fast aus. Das ist echt doof. Ähm, in der Reproduktion ist halt so ein Virus halt sehr schwach, ähm, dass häufige Fehler passieren und dieser in dieser Evolution der Fehler, der sich dann am besten behaupten kann, bleibt weiter bestehen. Heißt also mit normalem Menschenverstand, wenn wir alle so viel wie möglich Menschen impfen, Mhm. dann ist der Virus nicht mehr da und auch die Mutanten sind nicht mehr da, wenn wir ihn in den Griff bekommen haben. Das hat ja gar nichts damit zu tun, dass er sich neu aufstellen kann und neu äh, daran lernen kann, weil er ist ja nicht da, weil wir ihn ja weggeimpft haben. Also alleine vom Sachlogischen ist das schon Mhm. mit normalem Menschenverstand. Und das Nächste, was ich noch sagen Mhm. wollte, ist halt, Moment, wo habe ich es gefunden? Ähm ich versuche es mal selber mit eigenen Worten. Ja, also Warte mal ganz kurz, bitte. Ja. Durch die unkontrollierte, starke Ausbreitung der Antikörper entwickeln sich auch Entzündungen, welche nicht nur dem Organismus schaden, sondern auch dem SARS-CoV-2-Virus, bei der weiteren Ausbreitung im Körper helfen, wenn das Immunsystem nicht durch eine Impfung gegen den Virus vorbereitet ist. Ähm, nee, falsch. Ich sage es mit eigenen Worten. Er sagt, dass man gerade bei Diese Killer-Viren oder diese Killer-Antikörper, die man findet, dass die auch verstärkt auftreten, wenn die Leute erkrankt sind. Das heißt, da werden noch viel mehr Entzündungsherde im Körper, die es dann dem dem, geschwächte Körper bietet dann noch mehr Angriffspunkte für den Virus, den Körper stärker zu, zu befallen. Und auch die Lunge, das ist ja auch eine Entzündung in der Lunge. Und die wird auch durch die Mehrzahl der Anti-, also dieser Killerzellen, angeregt. Und eigentlich ist das, jeder schwere Verlauf hatte viele von diesen Killerzellen. Das heißt, dass das genau das Gegenteil ist von dem, was er behauptet. Die Killerzellen helfen nicht, sondern das ist auch ein Grund, das ist so wie bei einer allergischen Reaktion, stelle ich mir das vor. Im Grunde hilft der, sind die fehlgesteuert, die Informationen im Körper, und reagieren dann auf Birken, wie bei mir in meinem Fall, ganz heftig, obwohl das ja eigentlich totale Schwachsinnsreaktion
1: des Körpers ist. Ja, was ich interessant finde, du bist ja jetzt schon fast in einem wissenschaftlichen Diskurs jetzt damit. Und das finde ich ja schon sehr, sehr spannend. Aber das das, das eigentliche Problem, was ich schon dabei sehe und was, und das wollte ich schon sagen damit, und das, das will ich damit sagen. Erstens, er, und das ist mir schon suspekt, er hat eine eigene Motivation. Richtig, er sagt, ich will nicht, dass man nicht impft. Ich will, dass man meinen Impfstoff nimmt. Genau. Ja? Zweitens, es ist eine reine Behauptung, die durch nichts belegt worden ist. Drittens, er hat überhaupt gar keinen Impfstoff. Mhm. Er hat nichts, was er an Daten vorlegen kann, keine Publikationen. Man kann überhaupt nicht in den Diskurs mit ihm gehen, weil er nichts hat. Und solche Menschen, und das finde ich grob fahrlässig, gehen her, behaupten etwas, was vielleicht möglicherweise sogar eine wissenschaftliche Grundlage haben könnte, die will ich ihm ja noch nicht mal absprechen. Aber das ist grob fahrlässig, in, in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, ihr dürft euch nicht mehr impfen lassen, dann werdet ihr sterben, ihr werdet alle zugrunde gehen und ausrollen. Und es gibt leider immer noch naive Menschen in unserer Welt, die sich nicht so informieren können, vielleicht auch, oder die sehr glaubwürdig sind an der Stelle und sagen, das hört sich ja alles richtig an. Das die hören ja unseren Podcast das hoffe ich. Und weißt du, das ist ein, das ist sowas von grob fahrlässig und auch, dass das ist falsch, so etwas zu behaupten, ohne es zu beweisen und damit das Leben vieler Menschen zu gefährden. Wenn er was Vernünftiges vorzutragen hat und wenn er das meint, dann soll er es beweisen und soll uns ganz schnell davor retten, weiter uns weiter impfen zu lassen. Aber bis dato mhm. gibt es überhaupt null, null Beweis für eine wirklich geschäftlich finanziell motivierte These. Ne? Und das wollte ich eigentlich nur gesagt haben. Das musste ich loswerden, weil, wie gesagt, ja. ich, ich bin über den Freundeskreis schon darauf gekommen und wenn man das schon hört, dann schrauben sich bei mir alle Nackenhaare und ich denke, das muss man einfach auch mal, da muss man drüber reden, weil in den Medien findest du nicht viel darüber. Äh, komischerweise, dass man dagegen hält, meistens eher nur auf eine Art wissenschaftliche Art und Weise, die sich dann dazu äußern, das ist einen kleinen Kreis vorbehalten, aber ich finde, wenn es der Öffentlichkeit schon, wenn es da schon weitergetragen wird, dann kann man nur sagen, Halleluja. Wenn nur 10% sagen, ich lasse mich nicht mehr impfen, weil er das gesagt hat, dann haben wir schon wieder viele, viele Tote mehr.
0: Ich weiß nicht, wie viele Impfdosen in Berlin auf der Strecke geblieben sind. Ja, Das sicher. sind Hunderttausende, weil genau, die gesagt haben, wir lassen richtig. uns nicht impfen, wo ich dann denke, oh war ja. Ja, ne? Und dann
1: Genau, so ist das. Naja. Ne? Okay. okay. So, das haben wir aber schon wieder viel Zeit verbabbelt. Waren aber ganz, glaube ich, ganz nette Themen heute. Ich hoffe, wir haben alle gut unterhalten damit oder wir werden alle gut noch damit unterhalten. Wir sind ja auch im Streaming-Dienst. Das heißt, jeder kann ja auch mal draufklicken und kann sich das im Auto anhören, zu Hause oder ich einschlafen. Noch ganz Vielleicht man damit besser Einschlafen. Ich schnell einen Tipp geben ein. Ja?
0: Einen Tipp und zwar für alle die, die äh, jetzt in der Corona-Zeit zu Hause sitzen und zwar machen wir von von der Schule aus haben wir uns mit Kolleginnen und Kollegen zusammengefunden und äh, irgendjemand hat das mal angebracht und das fanden wir alle ziemlich klasse. Es gibt ein Pappquiz. und Ein, Papp- ein Pappquiz Richtig. ist nämlich folgendes. Ich was Papp- vergessen. Alles gut. Ein Pappquiz, jetzt muss ich kurz mal raussuchen, ist eigentlich eine Sache, die aus England kommt, dass man sich damals zusammengefunden ne, hat, in der vor corona zeit zusammenfindet in England, in Irland ist das wohl in jedem zweiten Pub. Und dann werden Tische gebildet und dann werden Fragen gestellt aus allen möglichen Bereichen und die werden beantwortet. So, jetzt weiß man natürlich, dass jetzt ganz viele Kneipen, wie du am Anfang schon gesagt hast, die Kunst und alle haben es sehr schwer momentan und gerade auch Kneipen und Restaurants. Und dann sind ganz viele Kneipen in Deutschland jetzt hingegangen. Das kenne ich ja, habe ich schon von einigen gehört. Die führen das Pubquest durch und zwar, ich kenne es jetzt gerade über WhatsApp, da ist so eine Kneipe, die hat dann, dann haben sich dann verschiedensten Gruppen gemeldet, geben sich ganz lustige Namen und ähm, dann ist es halt so, ähm, die Kneipe, die das ausführt, versucht hier zu überleben, man spendet also einen Obolus für das Spiel. Und trifft dann online auf andere Gruppen. Geleitet wird das Spiel von einem Spielleiter, also aus der Kneipe, der die Fragen stellt. Es beginnt meistens bei uns jetzt mit einer Aufwärmrunde um 19 Uhr. Du hast halt verschiedenste Gruppen, mhm. die sich dann da zusammenfinden. Du siehst die anderen nicht. Das ist halt, du bist in deiner, in deiner Bubble sozusagen auf WhatsApp, in einer Gruppe. Gibt dann deinem Spielführer, den man aus der Gruppe hat die antworten und der leitet die dann weiter an die Kneipe und die werten das Ganze aus. Es beginnt, wie gesagt, bei uns um 19 Uhr und das ist dann so eine Aufwärmrunde und äh, die Runde geht nicht in die Bewertung ein und offiziell äh, geht das Spiel um 20 Uhr dann jeden Montag bei uns los und es ist auch egal, wie viele Leute in der Gruppe teilnehmen, ne? also wie viele du bist. Ähm, zu den Fragen. Unser Quiz besteht standardmäßig aus verschiedenen Kategorien und wird in vier Runden gespielt, mit, fün- mit der fünften halt als Aufwärmrunde. Und das ist Allgemeinwissen, Geografie, Naturwissenschaften, Geschichte, Technik, Gastronomie, Klatsch und Tratsch und Popkultur. Und weil es halt äh, online ist und du hast das über äh, WhatsApp, kannst du natürlich, du kannst keine Filme zeigen, du kannst. Äh, Kartenausschnitte aus aus dem Weltatlas oder sonst was nehmen, was auch immer. Du kannst, da war letztens mal so als mal ein Tipp, alles zu Gold, zu dem Thema Gold, was Golda mit ihr war zum Beispiel eine Sache, oder der hey. Barasse Und, ne, also dann werden verschiedene Bilder gezeigt, was hat das mit Gold zu tun, ne, das war so die Aufwärmrunde. Oder es werden Musikstücke gezeigt und dann muss man halt äh, die Interpreten herausfinden, oder was hat, ähm, was haben die Themen mit Frieden zu tun, also die Lieder, die sie gesungen haben und so weiter. Und ähm, irgendwann wurden mal Karten gezeigt, ne, dann so Landkarten, und dann musste man immer herausfinden, ähm, ist das jetzt äh, ist das eine Handelskarte, ist das, ne, da war einmal die Sahelzone gezeigt oder das britische Empire oder OPEC oder die NATO. Und dann wurden immer so, so Länder eingefärbt. Man musste halt über seinen Allgemeinwissen herausfinden, was ist da, was steckt da für eine Organisation hinter oder so. Und was auch mal sehr interessant ist, es gibt am Schluss immer ein Wort, das komplett durcheinandergewürfelt ist in den Buchstaben. Und so viele ähm, Buchstaben man verwenden kann zu einem Wort, desto viele Punkte bekommt man. Das hat natürlich am Schluss gibt das ist es ein Wort, was vorgegeben ist, was einen Sinn ergibt, ne? mhm. Aber man kann trotzdem, man bekommt so viele Punkte, wie man aus diesen... Cool. Das ist ein total schönes Spiel. Macht unheimlich viel Spaß, weil man äh, so untereinander rät und das natürlich auch auf Vertrauen aufgebaut. Man könnte ja im Hintergrund... halt. ich so ein bisschen,
1: bisschen an Bingo bei der Oma. Bei Bingo bei der, der Oma, hat. Dann genau. gab es ein bisschen Shampoo, ein bisschen ja. Seife. Was in halt
0: total schön
1: ist. Und alle waren immer so sauer, wenn kein Bingo da war. Und Oma rief immer, ich hab Bingo hier.
0: Ja. Oh... <lacht> Wieder eine, auch ich habe die Karten ganz billig bekommen, ich habe alle selben Zahlen. <lacht> genau. <lacht> naja, auf jeden Fall, Schön. das wollte ich nur kurz vorstellen, das ist, wenn jemand sowas Tolle sucht, Sache. findet, das macht echt total viel Spaß und unsere Gruppe ist halt so aufgestellt, dass man sich immer gegenseitig motiviert und sagt, oh toll gemacht, oh bin ich nicht drauf gekommen. Ja, das ist ja der Spaß dabei. Das ist der Spaß dabei, genau. genau. Tolle Sache. Es, ja, Spende und du gewinnst nichts und jede Woche geht das, äh, die
1: Tabelle, du kriegst zum Nachahmen.
0: Absolut, das kann man machen.
1: Genau, und da kann ja auch jeder rein oder so, oder muss man sich da irgendwo anmelden? Wo kann man das hm,
0: machen? Das weiß ich ich bin jetzt eingestiegen quer so, aber okay. kann man bestimmt mal im Internet. Vielleicht recherchieren, mal irgendwie nochmal so ein Tipp, wo man sich
1: geht. da anmelden kann, wenn genau. das einer noch machen möchte. Und man das weiß halt, eigentlich, eh man so.
0: gibt einen kleinen Obolus, eine kleine Spende ja. ne? und dann geht's los. Und ja, und die Kneipen überleben, ne?
1: Ja, ja, richtig. Gute Sache. Mhm. Da sind die Ideen, die sich, die kreativen Ideen aus der Corona-Zeit. Genau.
0: Und jetzt habe ich bei Amazon mal, also ich bin da per Zufall draufgekommen, weil ich Kneipenquests eingegeben habe und du kannst halt die ganzen Fragekarten und so, da gibt es ganze Sätze als die das du das schon bei Amazon, kannst sie kaufen. Ehrlich,
1: ja, ist so klasse. Ja. Sehr schön. Also
0: wer selber so eine Gruppe aufmachen möchte, sei hiermit animiert. Sei hier, genau.
1: <lacht> du erklärst ihm, wie es geht. <lacht>
0: nee, die können sich ja so ein amazon kästchen kaufen. Ach so,
1: stimmt ja. <lacht> Hast du recht.
0: Nee, ich weiß ja, ich habe jetzt auch gar nicht allzu viel erzählt darüber. Ich hätte ja jetzt wirklich auch Beispiele geben können, weil man weiß ja jetzt gerade nicht, ob die wirklich auch rumgereicht werden, die Sachen
1: oder dass sich ja, ja, austauschen. Genau. Nee, nee, Und nee, dann wäre es schade, gut. wenn das man die Lösung schon... aufpassen. Ich glaube, wichtig ist einfach nur, wie kommt man da rein, wie kann man das machen? Ich meine, bei unserer Und, Reichweite, äh, bei unserer höheren Zahlen wäre das dann toll. direkt
0: deutschlandweit. Ne? <lacht> naja, okay, jetzt haben wir euch aber heute eine Menge geboten. Von Wissenschaft genau. über Kneipenspiele bis hin, dass der Dirk ein tolles eigenes Gedicht verfasst hat. Das muss mal ein Podcast <lacht> nachmachen.
1: Auf die Reaktion bin ich gespannt. In aller Güte. So.
0: Okay, ich glaube, ja. Ja, ich habe noch 9% auf dem Rechner.
1: Ja, und ich glaube, wir haben die Zeit jetzt schon gut verspielt, sodass wir jetzt auch äh, auf Wiedersehen sagen können. Genau. In diesem Tschüss. Sinne. Tschüss. Tschüss, macht's gut, viel Spaß beim Hören.
2: Spekulativ. Angenommen, ich schriebe mal ein Lied, in dessen Inhalt ich besänge, dass ich höchstpersönlich finde, Jürgen Elsässer sei Antisemit. Und im zweiten Teil der ersten Strophe dann würde ich zu Kubitschek den Bogen spannen. Und damit meinte ich nicht nur die rhetorische Figur, sondern das Sportgerät, das Pfeile schießen kann. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Also jetzt mal ganz spekulativ, ich nutze ganz bewusst lieber den Konjunktiv. Ich schriebe einen Text, der im Konflikt mit dem Gesetz behauptet, Gauland sei ein Reptiloid. Und dann genommen der Text, gipfelte in einem Aufruf, die Welt von den Faschisten zu befreien. Und sie zurück in ihre Löcher reinzuprügeln, noch um Löcher anstatt ihnen Rosen auf den Weg zu streuen. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Vielleicht habt ihr schon mal von Ken Jebsen gehört Der sich über Zensur immer sehr laut beschwert In einem Text von meiner Band dachte er wird erwähnt Und beschimpft und hat uns vor Gericht gezerrt Er war natürlich nicht im Recht und musste dann Die Gerichtskosten und Anwälten bezahlen So ein lächerlicher Mann, hoffentlich zeigt er mich an Was dann passieren würde, ich kann es euch sagen Juristisch wäre die Grauzone erreicht Doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht zeigt mich an und ich öffne ein Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Nein, ich wär nicht wirklich Danger denn wenn ich nicht Lust hätte auf ein Experiment. Mal die Grenzen auszuloten, was erlaubt und was verboten ist und will euch meine Meinung hier erzählen. Jürgen Elsässer ist Antisemit. Kubitschek hat Glück, dass ich nicht Bogenschieß. An Reptilienmenschen glaubt nur der, der wahnsinnig ist. Gauland wirkt doch eher wie ein Nationalsozialist. Faschisten hören niemals auf, Faschisten zu sein Man diskutiert mit ihnen, nicht hat die Geschichte gezeigt Und man vertraut doch nicht auf Staat und Polizeiapparat Weil der Verfassungsschutz den NSU mit aufgebaut hat Weil die Polizei doch selbst immer durchsetzt von Nazis war Weil sie Uri jalo gefesselt und angezündet haben Und wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst Ist das letzte Mittel, das uns allen bleibt, Militanz Juristisch ist die Grauzone erreicht Doch vor Gericht mach ich das mir dann wieder leicht Zeig mich an und ich öffne einen Sekt Das ist alles von der, alles von der, alles von der, alles von der, alles von der Kunst breit gedeckt